0: og velkommen til den 42. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag mandag den 27. juni 2022. Jeg hedder Peter Kromand-Brems, og med mig i studiet har jeg mere om brems Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle snaplagtheredzone.dk Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Efter at vi sidste gang fik samlet op på foråret og dionen, er vi nu klar til at vende blikket mod årets største cykelbegivenhed. På fredag den 1. juli begynder 2022 udgaven af Tour de France med start af de første tre etapper her i Danmark. Et stykke cykelhistorie for vores lille land, som forhåbentlig bliver en kæmpe succes, vi kigger på, hvordan opvarmningsløbene til den franske rundtur er gået. Herunder vil vi også vende de lidt dystre coronaperspektiver, der risikerer at lægge en dæmper på cykelfesten. Derudover vil vi naturligvis gennemgå årets meget spændende rute i sin helhed, samt udpege de største favoritter, spurtkonger og unge talenter blandt årets deltagere. Og så tager vi også danskerklap hatten på og vender, hvad vi kan forvente os af de danske ryttere, der stiller til start. Så hermed vil jeg gerne byde velkommen til det røde felt store turoptakt 2022. Vi starter vores store optakt med at kigge lidt tilbage og se på de løb, der er blevet kørt over den sidste måneds tid, hvor mange af dem jo primært har været med det formål at varme op til den store franske rundtur. Og det er selvfølgelig oplagt at starte med det løb, som er sådan den officielle opvarmning til Tour de France. Det er jo også arrangeret af den samme arrangør, som står bag turen, nemlig ASO. Og det er selvfølgelig det franske uetabløb kriterium de Dauphiné, der blev kørt for et par uger siden. Og der må vi sige, at der var tale om total Jumbo-Visma-dominans.
1: Ja, yeah fordi primært Roglic tog jo den samlede sejr i rimelig overbevisende stil, og så var det hans holdkammerat, danske Jonas Vingegaard, som blev nummer to, altså ned under ham på podiet. Og jeg synes dels selvfølgelig, at det er positivt nyt for Jumbo Visma, at de viser, at begge deres kaptajner ser ud som om, at de er, hvor de skal være formmæssigt, og så især med danske øjne, at Vingegaard så så godt ud, som han gjorde. Han laver både den samlede anden plads og tager også sidste etape en stor etappesejr, bjergetappesejr. Og på forhånd, der havde holdet jo meldt ud, at det var slet ikke meningen, at Vingegaard skulle køre klasse mange. Han skulle måske prøve at holde sig til at se, hvordan benene havde det, men de var indstillet på, at det kunne godt være, at han ikke var helt deroppe nu og det var uden pres, og de snakkede om det her med, at sidste år havde det fungeret godt for ham op til turen, at han ikke havde kørt på fuld skrue i Dauphiné. De var mm. virkelig ude og, og skrue forventningerne ned inden løbet, så på den måde synes jeg, mm. det var rigtig godt at se, at Vingegård bare så brølstærk ud. Øhm, ja, man og, kan
0: vel næsten sige, at han så stærkere ud en Roklitch på det tidspunkt. Jamen sidste det var der vil,
1: vil frem til, at mm. selvom det er Roklitch, der vinder samlet, så er det måske også lidt udtryk for, at de havde den her rollefordeling på forhånd, hvor det var meningen, at Roklitch skulle mm. vinde løbet, og Vingegård vidste ikke helt, hvor var formmæssigt. Så vi så jo tidligt i løbet, at Vingegård blev brugt som sådan en superhjælperryder, der virkelig lukkede. Øhm, angrebsforsøg på Rocklitch og på Van Aire ned mm. øh, på de første etapper. Øh, og så viste det sig jo, synes jeg, mod slutningen af løbet at han i hvert fald var mindst lige så stærk, som, som mm. Rocklitch var. Øh, på sidste etape, der kørte de jo simpelthen bare væk sammen, og mm. er totalt overlejende på den her bjergetappe, og så efterfølgende på en pressekonference, der, der er der en journalist, der spørger Vingegaard, hvis du ville, havde du så kun sætte Rocklitch i dag? Mm. Og så svarede han noget i retning af, Well, I guess we'll never know. Yeah. <laughs> øhm, og jeg synes, han lignede en, der var mindre presset end Rocklist. Man skal selvfølgelig passe på, med at man alt for meget ind i det. Og der mm. er også øh, fra Dauphiné til turen starter jo noget, noget tid, øh, hvor ens formkår kan ændre sig i forhold til hinanden. Mm. Men jeg synes, han, man kunne godt få den tanke, at vingegården er den stærkeste af
0: de to. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, i hvert fald når vurderer ud fra, fra den sidste etape i, i løbet. Men alt i alt må man vil bare sige, at det er perfekt optakt for Jumbo Viz med det her. Deres to toprytter ser ud til at være... Uh, uh, helt der, hvor de skal være og måske have timet formen perfekt i forhold til turen, og så bliver det jo ikke uh, dårligere af, at fanært så er den uh, dominerende rytter på de uh, flade etaper, eller i hvert fald de etaper, der er, leder op til, til de afgørende. Han på to etaper sig, det burde så være blevet til, til tre. Han valgte på en af de etaper, der sluttede opad til sidst uh, af sådan en lille stejl mur. Der uh, lavede han klassikeren med at juble, inden han var kommet over strejen, og så smuttede uh, David Gody fra efter Jøde lige udenom ham og tog sejren, men uh, det blev til to sig og en pointtrøje til Van Aert, så han ligner også en mand, der er klar til, til de franske landeveje og danske. Men den mest interessante historie ud over Jumbo -Visma, når vi sådan snakker i sammenliggelsen, det var måske viden ham, der blev nummer tre.
1: Øh, ja, det kan man sige. Altså, det er jo O'Connor øh, fra AG2R, er det, som måske bliver den største overraskelse. Øhm, mm. Og det er jo et rigtig godt tegn for det franske AG2R-mandskab, inden øh, at de gerne skal vise sig godt frem på hjemmebanen. Han blev nummer fire sidste år i turen, men det var sådan lidt på baggrund af, at han havde fået tid i et, i et mm. udbrud, hvor han så formåede at holde rigtig godt fast i sit klassement øh, bagefter. Men hvor vi jo efter sidste års Tour de France snakkede om, at det var måske loftet øh, for ham, og der er øh, Jeg synes så godt, man kan overveje, om det er et udtryk for, at han har taget øh, et skridt op og lagt et niveau mere på at han bliver træer her, eller om vi måske snarere skal betragte Roglic og Vingårds indsats i lyset af, at det altså er O'Connor, som bliver træer, fordi ja. så stærk var den øvrige konkurrence i løbet jo ikke, øhm, blandt andet fordi, at, øh, at Indios-konkurrenterne især var så start i Schweiz rundt, og øh, hvad hedder det, Pogacar havde valgt slet ikke at stille op i, i et af de to store øh, optagtsløb. Øhm, så derfor synes jeg også, at man lige skal, skal tænke over, når man ser på, hvor dominerende Roglic Top Vingegaard var, at det var mod svagere modstand, end vi kan forvente at se mm. øh, i Tour de France. Øhm, men det værende sagt, er der selvfølgelig ikke nogen tvivl om, for lige at vende til det med Aert, at at det her er jo modellen for, hvordan de gerne vil køre Tour de France. Mm. Altså at Van Aert får pladsen til at vinde etabsejr og vinde den grønne trøje. Og et rokkeligt og hvor begge to kom på podiet, og de får den gule trøje.
0: Ja, og det vender vi også tilbage til senere, når vi skal gennemgå de forskellige øh, kategorier af løb, eller øh, når vi skal gennemgå de forskellige kategorier af ryttere, der kommer til at spille den afgørende rolle øh, over de næste tre uger. Øh, lige for lige at vente et par øvrige overskrifter fra øh, det samlede klasse Mange Dauphiné, så synes jeg, det var værd at nævne, at øh, de to øh, Bahrain-kaptajner, øh, Jack Hake og Damiano Caruso, øh, kørte et øh, rimelig fint løb og så ud til også at være sådan nok cirka der, hvor de skal være, i forhold til at selvfølgelig nok ikke kunne køre med om sejren, men i hvert fald køre med om øh, topplaceringerne øh, lige øh, uden, i udkanten af podiet, måske lige efter det i, øh, i turen. Øh, så havde vi et par øh, gamle navne, som har været lidt væk, men som dukkede lidt op igen. Vi havde en Louis Menches fra hold og en Esteban Chavez fra EF, der begge to viste sig flot frem, efter at de jo i de sidste mange år lidt har manglet resultater. Mandches kom lidt tilbage sidste år, men, men det har jo ikke været nogen rygter, vi har nævnt sådan for det positive de senere år. Så det er jo øh, altid godt at se, når der er nogle af de her øh, folk, der tidligere har, har præsteret bedre, der så genfinder lidt af deres gamle niveau. Og så på pod så har han en holdkammerat, der øh, måske efterhånden er ved at få et lidt sent øh, karrieregennbrud gennembrud en, en en joker. I, i det her løb, nemlig portugisiske Ruben Guerreo, som øh, altså er en rytter, der har været i feltet nogle år. Han er, han er et godt stykke, han er ved at være. Han er, ligger imellem de der 25-30 år, så man kan jo ikke rigtig kalde ham et talent længere, men øh, han har faktisk haft en rigtig flot sæson, og, og slutter altså også på en, øh, en samlet 9. plads her i, i Dauphiné, så en, en rytter, man måske skal holde lidt øje med. Øh, han kørte også godt på etaberne undervejs, så ham vil jeg da i hvert fald lige øh, følge med et ekstra øje her i, i det franske også. Han skal selvfølgelig også køre Tour de France. Så går vi videre til det andet øh, opvarmningsløb til turen, det andet øh, øh, World Tour-løb, der ligesom varmer op til den franske Grand Tour. Og det er selvfølgelig Schweiz rundt, som jo i, i de gode gamle dage var sådan det, det helt sådan klassiske opvarmningsløb. Det har sådan tabt lidt terræn til, til Dauphiné i, i de senere år. Øh, omkring Schweiz kan man sige den her gang, at det endte jo så med, apropos det her med, at favoritterne til turen har spredt sig meget i år. Altså det er så med at blive den, den store Ingers triumf i, i den her omgang.
1: Ja, men man kan så måske undre sig lidt over, hvem det er, der leverer den for dem. Ikke? Fordi mm. det er jo Jørgen Thomas, øh, som vinder øh, løbet sammenlagt efter at have kørt stabilt i bjergene, og så tager han den hjem øh, på, på den sidste afgørende enkeltstart. Øh, og Martinez og Adam Yates var jo også til start i det her løb. Men Martinez synes jeg, ikke øh, så sådan vanvittigt imponerende ud øh, sådan undervejs i løbet på bjergetapperne. Han kørte dog en, en fin enkel start til sidst. Mm. Øh, men han ligner ikke sådan på samme måde som tidligere på året en, der står på spring for at overtage kaptajnrollen i Tour de France. Og der har det jo egentlig hele tiden været meldt ud, at den skulle, skulle gå til Adam Yates nu, hvor banal øh, mm. ikke kan stille op i Tour de France på grund af sit forfærdelige øh, styrt. Øh, men Yates udgik jo med øh, covid øh, undervejs, øh, så han var ligesom heller ikke til at gøre Nej. en afgørende forskel. Øhm, så egentlig så synes jeg, at, at øh, den, der kan være glad for det her, det er Jaron Thomas. Det er selvfølgelig først og fremmest rigtig fedt for Indias, at, øh, at de får den her sejr. Øh, men jeg tænker også, at øh, man måske skal holde øje med, om Jaron Thomas godt kunne være en, der vil lig på lur for at springe <laughs> i kaptajnrollen.
0: Ja, det bliver jo interessant. Altså, man skal jo stadigvæk huske, at de her øh, stigninger i Schweiz rundt øh, er jo ikke lige så hårde og, og lige så lange, mange af dem, som dem, vi kommer til at møde i turen. Så, så om vi kan forvente det samme med Thomas øh, i Frankrig, det, det synes jeg er tvivlsomt. Og vi må også sige, at Martínez har jo tidligere meldt ud, at han mener, at han er god nok til at udfordre de bedste i turen. Så det kan jo godt være, at fordelingen her måske lidt var et udtryk for, at at øh, Thomas Grosdrej Yates, Yates var nok på at han måtte så udgå, og så Thomas så ligesom går ind og overtager den rolle, og Martinez i stedet lader op til at prøve at toppe, måske sent i, i Tour de France, og det er måske det, det handler om. Det, det er spekulation fra min side, jeg ved det ikke, men, øh, men øh, personligt ser jeg nok Danny Martinez som et bedre kort, men det, det er så min, min personlige øh, vurdering. Hvis vi skal kigge lidt på de øvrige historier fra Schweiz, så er der jo en anden kolumbianer, der endte med at køre et rigtig, rigtig flot løb, og i det hele taget bygger videre på en fantastisk sæson indtil videre. Sergio Igita lavede jo faktisk det helt store attentat på den samlede sejr på den næst sidste etape, som også var kongeetappen i løbet, hvor han jo kørte og erobrede den, den gule trøje fra danske Jakob Fuglsang, men øh, desværre for ham så blev forspringet ned til Fuglsang, og Thomas ikke helt stort nok, så han kunne køre den hjem på, på starten.
1: Ja, så set med danske øjne er den store øh, historie selvfølgelig, at Jacob Fuglsang blev nummer tre samlet og faktisk på et tidspunkt havde øh, førertrøjen og lignede mm. en, der måske godt kunne række ud efter den samlede sejr. Det hører selvfølgelig med til historien, at han fik førertrøjen fordi, at Vlasov, øh, mm. der egentlig førte løbet, øh, måtte udgå på grund af en positiv coronaprøve. Øh, men ikke desto mindre synes jeg, det er godt at se Jakob Fuglsang være med øh, fremme igen. Øh, man så så også, synes jeg, at han han har de der begrænsninger i bjergene, mm. øh, fordi han kunne ikke øh, svare igen på Igitas angreb. Nej. Æ, og så ender han med at skulle sidde og lukke hullet, fordi at ø, John Thomas bare sidder på næs. Yeah. Og, og kunne ligesom kunne på, at han godt vidste, at han ville kunne hente det tabte på enkelstarten.
0: Yeah. Så øh, det, det er et flot resultat for Fuglsang. Det viser, at øh, han stadig øh, kan være med, stadig kan blande sig, stadig kan køre resultater hjem. Men altså, igen, der mangler måske lige topniveauet til at udfordre de allerbedste. Øh, og øh, apropos den her historie med, hvordan han fik en gule trøje, så er det noget, jeg lige synes, vi bliver nødt til at tale om. Jeg tænker, at vi tager det nu, så behøver vi ikke bruge så meget krudt på det, når vi sådan virkelig skal dykke ned i, i, i turforberedelsen. Men covid endte jo desværre igen med at spille en meget stor rolle og endte faktisk med nærmest at ødelægge det her cykelløb, for der var rigtig, rigtig mange rytter, der endte med at udgå på grund af, at de havde afleveret positive øh, corona-prøver, Blandt andet, som du allerede nævnte, Alexander Vlasov, som jo faktisk lige havde taget øh, føretrøjen og ført løbet på det her tidspunkt, det skete på en tab, hvor han havde set rigtig godt kørende ud. Øh, og øh, dagen før, det mener jeg, det var, der var danske Søren Krav blevet kylet ud, øh, efter han så lige inden da var blevet nummer tre i en spurt. Og så er altså heller ikke lignet en mand, der var sønderligt påvirket af det her. Og det er faktisk noget, jeg er rigtig, rigtig bekymret for, hvordan øh, det kommer til at uh, influere på turen, hvis man kører en politik, der hedder, at rytterne skal testes, også selvom at de ikke er... Øh, altså også selvom de ikke er syge eller har øh, tydelige symptomer, og så kan endelig blive hældt ud, selvom de er godt kørende, og til ikke fejler noget som helst sådan fysisk, fordi de har afleveret en, en positiv coronaprøve. Og jeg vil bare synes, det var så ærgerligt, hvis årets Tour de France bliver afgjort af, hvem der er bedst til at ikke aflevere en, en uh, positiv covid-test, mere end hvem der rent faktisk er bedst til at køre på cykel.
1: Og det ville være en ærgerlig fodnote der har stået ud for årets Tour de france at øh, ja, det var fordi, at den og den og den, blev sendt hjem på en positiv coronatest.
0: Jeg prøver at forestille mig, hvis det sker for Vingegård i den gule trøje, også med starten i Danmark og alle det.
1: Øh, altså det, man kan sige, det er, at sygdom er jo altid en del af gamet i cykelsport, og mm. der køres aldrig Grand Tours, uden at der er nogen, der udgår, fordi at de bliver syge. Og det er jo blandt andet med forskellige febersygdomme, eller med meget slemt maveånde, som også ja. nogle gange rammer rytterne, og kan betyde, at de bliver nødt til at udgå. Men der synes jeg, at, at man må sige, at der er den markante forskel, at der udgår de jo så, fordi at de er så syge, at de ikke kan køre videre. Og normalt mm. har man jo den holdning, at, at hvis en rytter er syg med noget, som ikke er corona, så må de gerne køre videre, også selvom de i princippet jo kan smitte øh, mm. andre, øh, hvis de føler, at de selv øh, er i stand til det. Øh, og der har man jo til synligheden en helt anden indstilling til øh, coronavirus, som er, at hvis man øh, kan smitte andre, så bliver man nødt til at blive sendt hjem. Mm. Æ, og jeg tror måske, at det vores ærgelse over, at, at det er sådan her, øh, det ser ud, øh, måske hænger sammen med, at vi i Danmark har en helt anden øh, coronapolitik, mm. end man har i mange andre lande. Æm, og der tænker jeg, at, at for, for Tour de France side er det måske også, eller for UCI side, et forsøg på at finde en eller anden form for balance, mm. øh, som alle kan, kan se sig selv i. Mm. fordi der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at i mange lande vil det blive opfattet som kontroversielt, hvis man sagde, pyt coronavirus er som en hvilken som helst anden influenza. Øh. Øh, vi kan bare lade den florere. Hvis folk bliver så syge, at de ikke kan køre på cykel, så må de rejse hjem, og ellers er de velkomne til at blive. Mm. Det, det tror jeg, i Danmark synes man ikke, det er så kontroversielt, fordi at vi et eller andet sted i samfundet nogen vil nok synes har den holdning, at mm. nu, nu betragter vi det som en almindelig influenza-lignende virus, men i mange andre lande, der har man jo stadigvæk et helt andet syn på det.
0: Ja, mm, yeah. og det, det, det spiller naturligt nok en rolle i, i UCIs overvejelse. Altså, det er jo UCI, altså den internationale cykelunion, der laver reglerne for det her. Det er ikke så meget løbsarrangørerne, så det er, det er også dem, der skal, skal ændre på det, hvis det skal være. Jeg vil bare sige, at jeg er meget bekymret for det her. Jeg frygter, at, at hvis alt går galt, så kan vi ende med at få den mest kaotiske og og farsa-agtige udgaver-turen siden 1998. Det er selvfølgelig skrækscenariet. 1998 det var det år, hvor alt gik op i hat og briller og, do og positive dopingprøver, og det ene hold efter det andet, der blev smidt ud efter deres hotel blev, øh, hoteller blev renset osv., ikke, jeg siger ikke, at vi ender der, jeg håber det virkelig ikke, men jeg er meget bekymret for det, at jeg har skrevet et debatindlæg om det, som man kan finde inde på TheRedZone.dk, og som jeg jo også har prøvet at sende til nogle af dem, der dækker turen, og i håber om de i hvert fald, miste, at vi diskuterer det her op til løbet. Nå, ikke mere coronasnak for nu. Lad os lige hurtigt vende. De sidste par opvarmningsløb, der har været til turen, der bliver nemlig også kørt nogle løb på lidt lavere niveau, Øh, en, en world Tour niveau øh, som nogle rytter bruger til at varme op til, til den franske Grand Tour. Og her er det selvfølgelig relevant, først og fremmest at nævne Slovenien rundt, hvor øh, det var jo øh, der øh, Tadej Pogaccia valg, valgte at varme op sammen med sit UAE-mandskab, og det gik som det plejer at gøre, når han gør det. Han dominerede totalt, skal sige, feltet i det her løb er endnu sværere end i både øh, Schweiz rundt og Dauphiné, så ikke så overraskende, men øh, det var en øh, populær hjemmebanesejr til, til, til den slovenske held, og, og så er han ligesom kørt i stilling til endnu en, en gul trøje Øh, sådan som, som han nu bedst vil gøre det.
1: Ja, yeah, det var jo mm. bare øh, en opvisning. Øh, jeg tror, det var på første etape allerede, eller på anden etape, at ham og Rafael Maica øh, lancerede et angreb sammen med 58 mm. km hjem, hvor det kun var Dom Novak, der kunne sidde med. Øh, og så på de efterfølgende bjergetapper, så var det bare altså, det samme billede, at de var klasser over de andre, og der er sådan der er nogle geniale optagelser af at de på en af de her etaper, simpelthen på vej hen mod målstregen, slår sten, taks, papir om, hvem der skal have lov at køre først over, yeah. øh, og sådan virkelig bare fordeler øh, etapesejrene imellem sig, fordi at de var så ekstremt øh, overlegen, Men altså... Jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge de resultater til, fordi Nej. tilbage står jo, at vi ikke har fået dem målt op imod hinanden forud for turen. Det betyder selvfølgelig også, at spændingen er større, ja. fordi vi ikke har en indikation på forhånd af, hvor de ligger i forhold til hinanden, de store favoritter.
0: Nej, og det er noget, det jeg virkelig synes også skaber noget spænding øh, lige her i, i turoptakten lige nu. Der var også øh, nogle lidt flade etapper i Slovenien, og der snubbede Dylan Gronevik en spurtssejr. Så han i hvert fald viser, at han er ved at ramme formen til de flade etapper i, i turen. Ellers så var øh, sprinterne sådan primært taget til Belgien for at køre Belgien rundt som opvarmning. Og her var der spurtssejr til både Mads Pedersen, Jasper Philipsen og Fabio Jacobsen. Så øh, de er alle sammen også ligesom fået bekræftet, at de er nok cirka der, hvor de skal være i forhold til det her. Det kan jeg jo lige sige, at som Belgien rundt det fik en lidt kontroversiel afslutning, da... Den unge som Mauro Schmidt, endte med at vinde samlet sejr for Quickstep, men blandt andet fordi, at hans holdkammerat Ivo Lampere var rigtig god til at sidde og køre lidt tæt på, og måske også holde lidt fat i Tim Wellens i på pointsport på den sidste etape. En ikke helt heldig situation, som i øvrigt, jeg mener, at myndighederne, altså cykelmyndighederne stadigvæk kigger på, om den skal have nogle konsekvenser. Æ, ikke at Mauro Schmidt står til at miste sin sejr, øh, for det var jo ikke ham, der gjorde noget ved, ved vælgen i den her situation, men, øh, men der kan komme et efterspil på den her, og det, det, det så heller ikke heldigt ud på tv-billederne, det vil jeg gerne erkende fuldt ud. Æ, det sidste løb, vi lige kan nævne, det er det lille franske løb, der hedder Route de Ocitanie. det var det løb, der tidligere hedder Rud de syd øh, som også er sådan et lidt mere bjergrit opvarmningsløb, kan man sige, det er så på... To niveauer under World Tour, så det er et meget lille løb. Men her fik Israel endnu en positiv optakt til turen i form af en samlet sejr til Michael Woods. Og så kan vi jo lige nævne, at der var lidt danskere islet i det her løb, også på den positive front. Både Mathias Skelmose og Jonas Grægaard kørte også i top 10 og havde et glimrende løb, så det ud til... Men øh, til gengæld så en, der måske kom fra det løb med lidt dårligere øh, fornemmelse, det var så Nardo Quintana, som faktisk på trods af et svagt felt kun blev nummer syv. Øh, og det er jo ikke så godt for ham og arkæremandskabet, der også virkelig sat sig på, på turen i år.
1: Jeg vil også lige sige om det med Skelmose, at jeg synes, det er værd at bemærke, at for det meste, når han placerer sig godt samlet i u løb, som det har været indtil nu, så er det fordi, der har været sidevindsetapper, hvor han har siddet med fremme, og der er nogle okay. andre favoritter, der er blevet sat. Øh, og det, det er jo generelt jeg, noget, danskerne er gode til, er synes Det er bemærkelsesværdigt. Altså på den ene side er det jo fedt, fordi at det er en god egenskab at have, at man kan udnytte det til sin fordel. Men omvendt så betyder det jo også, at det ikke fordi, at han gør forskellen i bjergene, øh, som nok er noget af det, han skal arbejde med fremadrettet. Men det er en god kvalitet at have, at han er god til at køre sidevindskørsel.
0: Helt afgjort. Det har øh, været medvirkende til at afgøre flere øh, etabløb gennem tiden. Så, så positivt at han, at han viser gode takter på den front. Det sidste, vi lige skal nå, inden at vi kaster os over turoptakten for alvor, det er lige at snakke lidt om øh, kvindernes sæson, både indtil videre, og så også, hvad der venter forud. Og vi kan egentlig lige starte med, hvad der venter forud, fordi mens mændene skal til at ud og køre Tour de France nu, så øh, kaster kvinderne sig ud i ikke bare et, men øh, to øh, store etabløb, det faktisk deres to største øh, etabløb på den world tour og det er i første omgang øh, Giro Donne, altså det, der tid Giro Rosa, som er... Det kvindelige Shiro det starter faktisk allerede her torsdag, altså dagen før mændenes Tour de France starter, og så skal de jo for første gang i år også køre en kvindelig udgave af Tour de France senere i juli. Altså de her, så de her to etabløb kommer så nærmest lige rap, og giver jo sådan en øh, fornemmelse af, at kvinderne faktisk her hen over juli måned kører øh, et øh, nærmest fuldt øh, etabløbsprogram. Lidt i stil med mændene. Der er selvfølgelig færre etabber i begge løb og pause undervejs, men øh, jeg synes det, det er positivt en, en god måde at tænke kvindernes World Tour kalender ind på i, øh, på den her det
1: er super fedt, at kvinderne endelig får Tour de France. Jeg synes faktisk også, det synes, så som om, de har fået lagt en ordentlig rute. Nogle gange har det jo været kritiseret, at kvinderne øh, har haft nogle kedeligere løb, fordi at der mm. ikke har været prioriteret at lægge bjergetrapper ind. Mm. Øhm, men for eksempel, så får vi jo det afgørende bjergslag, på sidste etape, mener det er, op af Plance de øh, Så en af de helt store stigninger fra, fra herrenes Tour de France i år, kommer også til at optræde i en afgørende rolle øh, på kvindernes rute. Det synes jeg er rigtig fedt.
0: Det bliver super spændende følge. Hvis vi lige hurtigt skal snakke lidt om resultater siden vi sidst snakkede om, øh, om kvindernes sæson, så kan man sige, at øh, til at starte med kunne man sådan sige, at det er lidt øh, øh, den gode øh, The Good Old Gang, der stadigvæk øh, dominerer. Øh, hvad hedder det? anne van Fløten vandt det Læsbæst og i kvindernes udgave. Dem i snuppede den øh, nystartede kvindelige udgave af Baskerlandet rundt et løb, som fik et lidt uheldigt øh, start, fordi løbsdirektøren, som vist nok også ham, der står for mandes udgave, sagde, at noget om at det her med, at der var en det var bare fordi det var lækkert også at have noget, noget kvindesykling, sådan rent publicity-mæssigt. Det var den eneste grund til, at der var det. Det var ikke så heldigt, men øh, det skal ikke tage noget fra, fra Follerings sejr. Og så vandt øh, Longo Borghini øh, for nylig det, det britiske øh, etabeløb, Women's Tour, hvor hun i øvrigt, øh, også fulgte op på sin flotte sejr i Paris-Roubaix fra tidligere sæsonen. Men noget, jeg synes er fedt at se faktisk, øh, her, har været fedt at se her løbet af foråret for kvinderne, det er, at der også er nogle nye navne, der begynder at blande sig.
1: Ja, det er jo især øh, Cavalli fra, øh, fra FDJ, eller det, der svarer til FDJ. Øh, Jeg tror, det hedder faktisk det, det samme, ja, og så, det hedder det, har det, så er det tilnavn, et ekstra, ja. der
0: er noget futuro og sådan et eller andet øhm, Men Cecilie, holdkammerat, lige præcis.
1: Øh, Martha Cavalli, mm -hmm. øh, har virkelig bare fået det store gennembrud i år. Det er virkelig årets oplevelse. Hun havde jo en fantastisk flot øh, Ardenner-kampagne. Øh, hun har så siden lavet en fjerdeplads i Baskerlandet, og så fik hun en meget overbevisende sejr, hvedet hjem i det her løb, der hedder Bank 2 Challenge, som er det her relativt nystartede løb, øh, også nystartede på herrenes side, hvor man simpelthen kører et endagsløb løb, der slutter op af Mont Bank 2, som optakt til øh, Tour de France. Øh, og så må vi sige, at på sprintersiden har vi også lidt fået øh, en ny dronning ind, i form af Vibes, hun har senest vundet Ride London og taget på trøjen i women's tour, så hun ligner virkelig en, der kommer til at skulle dominere i sprinterfeltet
0: fremadrettet. jeg vil lige pointere, at Ride London er i kvindeudgaven et etabløb, og Vibes vandt samtlige etabler i det løb. Det er et helt fladt løb, men det er også ret dominerende. Det er sådan noget, vi normalt ser Arno det meget lave i små franske løb og sådan noget på herresiden, så det er ret imponerende. Jeg vil lige fremhæve endnu en rytter, det er en ung fransk rytter, Juliette Laboue. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt der øh, har vundet øh, den kvindelige udgave af Burgosgrund, som i modsætning til øh, herreløbet er et, øh, et world -tour løb hos kvinderne, og så blev hun faktisk også nummer 5 i, i Baskerlandet, altså det løb, som vi talte om, at, øh, at Demi Follering vandt. Så også en ny spændende rytter hun kører jo for den, det, det kvindelige DSM-hold, øh, så også en, jeg tror, vi skal holde øje med i, i årene frem efter. Øh, og så tænker jeg, at vi lige kan nå også at komme rundt om, hvordan øh, DM gik øh, på, på kvindesiden her i, i, i den forgangne weekend eller i går var det jo faktisk.
1: Ja, fordi at det var jo bare, øh, kan man sige, den kæmpe forløsning for Cecilie Utrup øh, at hun vandt øh, Danmark rundt. Altså dels fordi, at man har nok i flere år siddet med, med sådan en fornemmelse af, at det vil et eller andet sted være fortjent, hvis hun fik Dannebrogs trøjen, fordi hun kører på så højt et niveau internationalt. Men hun har den der ulempe, at hun ikke har nogen særlig god øh, sprint. Mm. Øh, så når hun kommer hjem sammen med andre, så er det svært for hende at vinde. Øh, og der så vi, hende jo bare virkelig køre løbet fra front af, på den måde, som vi også gerne vil se hende køre løb på, når hun kører, kører internationalt. Altså med at angribe langt udefra, gøre forskellen på bakkerne, slå hullet og holde hjem. Og jeg synes noget, der især var imponerende, det var, at på sidste omgang, der var hun lige ved at blive hentet af Emma Norsgaard, der kom bragene mm. ned bagfra. Og jeg tror, sidste gang, de skulle op af den afgørende stigning på rundstrækningen, der Utre går ind på stigningen, der har hun cirka 10 sekunders forspring kun ned mm. til, til Emma Norsgaard, hvor man tænker, okay, nu kommer damptoet og overhaler <laughs> hende. Og så, så har hun bare det sidste afgørende ryg i sig alligevel, mm. selvom hun har ligget ude foran så lang tid, så rykker hun simpelthen fra Nordskår en gang til, øh, og ender med at åbne så stort et, hul, et nyt hul op, mm. at hun kan, kan holde hjem. Øh, det synes jeg virkelig var, var et flot løb og et underholdende løb. Øh, og man kan sige... Norsgaard havde jo vundet enkeltstarten øh, tidligere på ugen, og hun får så sølv i, i linjeløbet. Æ, så det var bestemt ikke noget dårligt øh, udbytte for hende for de her nej, mesterskaber nej, heller. Ikke. Og jeg synes, vi får bekræftet, at, at der er en grund til det. Især de her to kvinderyttere fra Danmark, vi taler om, de er virkelig bare øh, i særklasse gode. Æm, og jeg synes, det, det er fedt for Cecilie, fordi at hun jo har haft en virkelig, virkelig svær sæson. Øh, blandt andet, fordi at hun har været ramt af corona Øh, som ramte lige at hun egentlig skulle sådan, have nogle af de vigtigste løb i, mm. i sit forårsprogram ja, her ved Ardennerne, mm. øh, hvor det jo så var, at hendes holdkammerat, Martha Cavalli, i stedet for at kørte sindssygt godt i hendes fravær, mm. hvor man måske også, øh, der har været det malur, de bærede øh, ved Cavallis gennembrud, som er super fedt, at hun mm. måske bliver en form for intern holdkonkurrent ja. øh, til øh, til Cecilie. Så det var bare rigtig fedt at se hende vinde den her sejr, synes jeg.
0: Ja, stort tillykke til både Cecilie Utrup og Emma Norsgaard med Danmarksmesterskaberne, og hvor bliver det fedt også at følge dem i de to store kvinde etabløb, vi skal se herhen over den kommende måned. Og efter det her tilbageblik, så vil vi nu vende blikket fremad og fokusere på årets Tour de France. I år er det 119 år siden, at redaktøren på sportsavisen Lotor Henri de Grange realiserede idéen om et cykelløb gennem Frankrig som et forsøg på at udkonkurrere konkurrenten Løvelo.
1: Så i virkeligheden starter vi med at kigge 119 år tilbage, ja, ja, ja. inden vi kigger frem. Ja, det er
0: vigtigt at have styr på historien. Det er en meget vigtig, vigtig del af at varme op til et stort cykelløb. Sådan det. Man kan jo sige, at resultatet af at skabe det her øh, cykelløb, det taler for sig selv. Øh, seks etapper i den første udgave er siden blevet til 21, og Tour de France er i dag verdens største cykelløb, og så er Lotus efterfølger Kip i dag Frankrigs største sportsavis, mens at øh, den såkaldte konkurrent Le Velo jo ophørte med at eksistere allerede i 1984. Så man må sige, at det, det primære mål det blev realiseret rimelig hurtigt. Øh, ASO, der organiserer løbet, er en direkte fortsættelse af den organisation, De Grange opbyggede i løbets tidlige år og er i dag verdens største arrangør af professionelle cykelløb med blandt andet Vueltaien, Paris-Roubaix og Lisbaston Lillies i deres portefølje. De er også den arrangør, der er ansvarlig for flest Tour-løb i alt. Løbet kørte hvert år uden afbrydelse frem til 1. udbrud og da det blev genoptaget i 1919 fik det sit ikoniske varemærke, den gule føretrøje, der bæres af løbets førende rytter, og som har fået sin farve efter papiret, som to oprindeligt blev trygt på. Siden har løbet kun været aflyst i årene under 2. verdenskrig, mere præcist fra 1940 til 1946, og årets udgave bliver således nummer 109. Efter 2. verdenskrig begynder vi at kunne dele turens historie op i perioder efter de store mestre, der dominerede løbet i forskellige årrækker. Det starter med de to legendariske italienere, Bartali og Coppi, som vi også har talt om en del gange, når vi har snakket optag til Giro d'Italia. Det er to meget, meget mytiske skikkelser i cykelhistorien. Men som altså øh, også var de første stjerner i turen i efterkrigsårene. Herefter fulgte Frankrigs første tredobbelte vinder Lucien Bobet i 50'erne. Det var, han han ikke den første tredobbelte vinder, de belgiske Philippe Tige også havde vundet tre gange i årene før og efter 1. verdenskrig. Inden vi så får den første femdobbelte vinder i form af endnu en fransk mand, nemlig Jacques anquetil der gjorde sit indtog i 60'erne. Hans periode er jo blandt især husket for de dræbelige dueller med landsmanden Ramon Poulidor, jo et morfar til Mathieu van der Poel, hvis nogen skulle glemme det. Øh, og Ramon Poulidor, han endte jo med aldrig at på trods af et hav af anden og tredjepladser. Øh, den her periode er så desværre også øh, kendt for især dopingens synliggørelse i sporten, allertidigst med britiske Tom Simpsons alt for tidlig død på Morgan Two i 1967. Herefter kommer så mærksæraren, et i i slut 60'erne og start 70'erne, inden at Banahino så sætter sig på løbet i slut 70'erne og årene frem efter. Både mærks og Ino er jo noteret for fem sejre, ligesom man kan til, og øh, i den sammenhæng kan man så øget nævne, at Inos femte og sidste sejr i 1985 samtidig markerer overgangen til det, vi kan kalde den globale tur. Indtil det her punkt så havde løbet i høj grad været en affære mellem de klassiske cykelnationer på det europæiske kontinent, men nu begyndte ryttere fra den anglosaksiske og latinamerikanske del af verden også for alvor at blande sig, hvilket var med til at udbrede løbets popularitet til den verdensomspændende begivenhed, vi kender det som i dag. Greg LeMond fra USA blev i 1986 den første ikke-europæiske vinder af løbet, og mens vi siden har haft flere britiske og amerikanske og endda også en kolumbiansk sejr, så venter hjemlandet Frankrig jo stadig på deres næste turvinder. De har ikke haft nogen siden i, nogen sejr i den sidste sejr i 1985. I 90'erne overtog den spanske tempo- og enkeltstartsmaskine Miguel Indorein så fuldstændig løbet efter, og så efter et kort intermezzo i slut 90'erne med blandet den til dato ens danske sejr, Bjørn Rises triumf i 1996, så kommer vi så til Armstrong-æraen med syv sejr træk til amerikaneren fra årsdelen i Texas fra 1999 til 2005. Denne periode er selvfølgelig også svær at nævne, uden at vi også her skal tale om doping, for det var i høj grad Epoens og bloddopingens tidsalder, Indorain, som vi nævnte som den store konge i starten af 90'erne, er jo ganske vist aldrig blevet testet positivt eller indrømmet doping. Men øh, når man så ser på de rytter, der har vundet turen både før og øh, ham, og øh, også i de seneste 10 år, så giver det ikke mening at en så stor og tung rytter øh, naturligt kunne komme til at dominere et, et tre ugers etabeløb.
1: Ja, jeg tænkte måske, man lige kan indskyde her, at med 90'erne, der får vi jo også de første til at vinde så mange Tour de France i træk, fordi... Altså Anquetil og, og Merks og Inoue, de vinder jo deres fem Tour de France-sejre spredt ud over
0: øh, mere end en femårig periode. Ja, men, men Anquetil og, og Merks har begge to fire sejre i træk.
1: Ja, men det er der, hvor vi får den første, der vinder mm. fem i træk. Ja, det er, er Indoregn, ja. som ligesom blev sat som en form for ny bare, som så var mm. den Armstrong skulle skubbe yderligere ved mm. øh, at vinde øh, syv i træk, hvor han havde den her idé om syv som sådan et, et magisk eventyrligt ja. tal. Øh, som han skulle, skulle opnå syv i streg.
0: Mm. Men der må vi jo så igen sige, at den her periode jo bare er grundlæggende øh, skændet af de dopinghistorier, der kom frem efterfølgende. Det kan godt være, at som Indorens har aldrig blevet testet positivt eller har indrømmet brug af doping, men altså vinderne fra både 96, 97 og 98 er jo senere blevet taget for doping og har indrømmet doping. Øh, og Armstrong er jo et kapitel for sig selv. Han har også indrømmet og er jo blevet frataget sine syv sejre på baggrund af de afsløringer, der er kommet frem om, hvordan han øh, ligesom gebærtede sig med at vinde de her, opnå de her resultater både på og uden for landevejen. De sidste 10 år af løbet kan vel så bedst beskrives som Sky for æren forfra med at Bradley Wiggins vandt løbet i 2012 og så til 2019 udgaven så vandt det britiske mandskab hver eneste løbet undtagen Vincenzo Nibalis sejr i turen i 2014. Chris Room er med sine fire, sejre er selvfølgelig den mest markante rytter i den periode, men efter ham har jo også både Gerald Thomas og så igen Bernal som den seneste fra India's skyholdet øh, vundet løbet. Banal i øvrigt som den første kolumbianske vinder, apropos. Nu kunne noget jo så tyde på, at vi har bevæget os ind i en ny æra, den såkaldte slovenske æra. I hvert fald så er de to seneste udgaver blevet domineret af tidens to store etabløbsryttere fra det lille østeuropæiske land, Først i direkte duel i 2020, hvor Primoz Roglic endte med at tabeløbet til Tate Pogaccia med 59 sekunder på den afgørende enkeltstart op til Florens de Belfi. Og så siden sidste år, hvor Pogaccia vandt rimelig klart efter Roglics tidlige exit på grund af styrt. Men han blev dog udfordret delvist undervejs af sin landsmands danske sekundant, Jonas Vinggaard. Og så ind igen med denne gang med Richard Carapaz som den primære mand.
1: Men noget, jeg så synes, man kan sige med den her slovener-æra, vi måske har bevæget os ind i, som man kan håbe bliver til en... Dansker og med Vingård. Øhm, det er, at i modsætning til Ingers æren, så synes jeg, at det i højere grad er drevet af individuel niveauforskel, og i mindre grad af øh, holddominans. Fordi øh, i 2020, da Pogacar vandt, der, der var det jo i høj grad øh, uden støtte fra hans mm. hold. Øh, og så sidste år havde de købt ind til, at han skulle have mere støtte, men alligevel så vi, at det var rimelig ofte, at han sad isoleret. Mm. Øhm, så han har ligesom vundet sine sejre på bare klart at være den bedste øh, formmæssigt, den bedste atlet. Øh, og vi ser også det her med, at de ligesom dominerer, ikke kun i, i Tour de France, men i nærmest alle de løb, de stiller op i, der, der har de bare en tendens til at være klasser bedre. Øh, og det er jo ikke øh, sådan, Ingers har vundet deres sejre. Ej. Ikke for at sige, at Froome ikke var den bedste Grand Tour-rytter, mens han vandt sin sejre, men Ingers har især vundet ved at køre den der Ingers-style, hvor de bare sidder mm. hele... ...holdet i fronten af feltet, og så kører deres raket af, hvor de simpelthen bare øh, udmager de andre hold øh, fuldstændig... Mm. og sætter deres rytter, eller øh, klassementsrytter, op til så at gøre arbejdet færdigt til sidst. Øh, så det er også en, en anden måde at, at køre øh, Tour de France på, og jeg synes jo, at det vi har set, det er, at så har haft svært ved at finde ud af, hvad de skulle stille op over for det. Fordi at deres, vi har det bedste holdtraktik, sådan set ikke øh, har virket de sidste to år... Og man så det jo egentlig også lidt med Jumbo, som jo også på papiret har et stærkere hold øh, end UAE. Æh, hvad var der haft det de sidste to år? Det har heller ikke været nok til at klaske Pogaccia, fordi han bare er den bedste.
0: Nej det er, det er en anden måde at køre cykeløbet på, end, end vi så de år, hvor hvor Froomer dominerer. Man kan ikke lade være med at tænke lidt, hvordan det måtte være blevet, hvis, hvis, øh, hvis vi havde haft nogle, nogle rytter af, den, øh, af det talentniveau øh, i de år, hvor, hvor det ellers var Froomer ind i der sad på det.
1: I vil gerne ønske en, en sidste historisk bemærkning, ja. som er, at nu sagde du det her med, at vi er gået fra at have, øhm, 6 til at have 21 etapper, at noget, der er værd at bemærke, det er, at løbet er jo ikke blevet længere, af den grund, det er faktisk blevet markant kortere. <laughs> øh, det længste løb øhm, er på... 5.700 et eller andet kilometer, tror jeg, den længste Tour de france ja. der har været. Det var så ikke på 6. etapper, det var vist på 17, men stadigvæk. Ja. Dengang man kørte de her løb på omkring seks etapper, der var det stadigvæk en 4-5.000 kilometer, man kørte i alt. Øh, sådan som, ej, måske en overdrivelse også med, med det første, men der har været nogle virkelig, virkelig øh, lange øh, tapper i i de her tidlige øh, udgaver
0: men hvor man også måtte tage amfetamin, mens man kørte det, ikke også?
1: Ja, altså det første var 2.500 kilometer, cirka ikke, ja. øh, øh, på, på seks etab, jeg lige slået op her. Ja. Æh, så... Den gennemsnitlige etapelængde er blevet meget, meget kortere, så, der så på nogle måde typer. er det blevet et mere menneskeligt løb. Altså også med, mm. med hele det her med, at, at man ikke tillod specielt meget teknologisk udvikling til at starte ja. med. Og der var ikke noget hjælp til rytterne, og ikke nogen holdbiler, og man skulle fikse cyklen selv, hvis den gik i stykker. Ja, ikke noget den... med hjælperytter
0: Ej. og sådan noget. Og Ej, og der, kunne... er, der er jo den her fantastiske historie om... Øh... Eugène Christophe øvede øh, også den første rytter, der kørte i den gule trøje nogensinde, men, øh, men før 1. verdenskrig i, i 1913, øh, der knækker han sin forgafel på vej ned fra Tormallet, tror jeg det er, og så måtte han selv slæbe den hen til den lokale smed i landsbyen for fodene af bjerget og selv, øh, selv reparere den, men øh, han fik vis nok hjælp til at øh, få to huller og derfor fik han en tidsstraf. Øh, ja. Løbet har ændret sig siden, øh, siden dengang. gang. Øh, Bare lige for at slutte af, så vil jeg lige sige lidt om løbets betydning. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er den klart største begivenhed på cykelkalenderen, og det er faktisk den største årlige tilbagevendende sportsbegivenhed i verden. Det er det cykelløb, hvor der er allerstørst mediebevågenhed, og en uhyggelig stor del af sportens sponsorkroner ligger i Tour de France. Og det betyder også noget for løbets dynamik, for det gør, at der er nok nogle rytter, der tør satse lidt mindre. De fleste vil hellere beskytte en podieplads, end at satse det hele for at vinde. Og det har nogle gange låst løbet lidt. Jeg vil så sige, at de sidste par år synes jeg virkelig, at vi har haft flotte og underholdende cykelløb alligevel. Så det er måske en tendens apropos det her med at skifte i, hvordan løbet køres, der også vil ved ændre sig. Og så kan man sige, at rutemæssigt er det normalt sådan, at løbet faktisk er mindre hårdt end for eksempel en, men til gengæld så er niveauet og intensiteten så bare benhår på de taber, hvor det virkelig gælder. Men der vil jeg sige, at der ser tingene måske lidt anderledes ud i år, og det vil vi jo ikke gå videre til nu. Årets turrute bygger videre på nogle af de gode erfaringer, som arrangørerne gjorde sig sidste år. Der er i endnu højere grad end i 2021 tale om en Back to the s rute, kan man sige, og så alligevel ikke helt. Der er flere klassiske bjerge, der skal forseres undervejs, men også mellemetaperne kan vise sig at gemme på noget rigtig spændende drama. I det hele taget er der tale om en vanvittigt interessant rute, med spændingskurven forskudt lidt mere hen imod starten og midten af løbet, end vi er vant til, men stadig med de afgørende etapper i sidste uge, hvor vi blandt andet får en af de længste enkeltstarter i nyere tid. Vi begynder som sagt, som vi allerede har nævnt flere gange, med tre etapper på dansk jord. En kort start i København, plus to alt flade fladetapper. Først fra Roskilde via Holbæk og Ådshaget og Kalundborg til Storebæltsbroen, hvor der jo så er den her meget omtalt risiko for sidevind, som virkelig kan skabe en tidlig øh, og øh, interessant splittelse i feltet, og som kan sende nogle af favoritterne bagud, inden at løbet nærmest er kommet i gang. Derefter er der så den tredje etape fra Vejle via Grejsdalen, Kolding, Christiansfelt, Haderslev og Områ, inden at vi så når til målet i Sønderborg. Det ligner til gengæld en ren afgørelse til sprinterne. Herefter går turen efter den første videdag til Nordfrankrig, hvor der allerede på femte etape kan skattinges af igen, der feltet sendes over en række brostenspavéer fra Paris-Roubaix med mål i udkanten af Arnbergskoven. De skal dog ikke ind i Arnbergskoven, gudskelov. Allerede på syvende etape møder vi så de første bjerge i Vougeserne med mål på Plance des og herefter fortsætter det jura jurebjergene til alberne over de næste fem etapper. Både på 9. og 10. etape er der solide stigninger på programmet, men dette første toppunkt nås først for alvor på 11. og især 12. etape, som jo køres på den franske nationaldag Bastilledagen og slutter på legendariske Alp anden uge afsluttes med tre melmetapper, som dog også kan give overraskelser. Ikke mindst 14 etabbe igennem massiv centrale til Mount kan blive spændende. Det var øh, i Marnt, at øh, Laurent Chalabert vandt en af sine største øh, tursejre nogensinde, da han kørte solo nærmest hele dagen, eller kørte i udbrud hele dagen i turen 1995, iførte den grønne pointtrøje og faktisk på et tidspunkt havde så stort et forspring, at han var ved at tage førtrøjen fra Miguel Indurain og Banesto-holdet havde faktisk svært ved at lukke ham ned, men de fik så lige pludselig uventet hjælp fra mange af de andre hold i feltet, der for det første et eller andet sted havde stor respekt for Indurain og øh, hans sådan meget milde måde at dominere turfeltet på, hvor han tit øh, gavmildt lod andre ryttere tage etappesejerne, øh, og samtidig havde de ikke meget til overs fra Chalabers øh, hold Onse og hans øh, sportsdirektør Nolo Seis, der i øvrigt, Øh, imponeret eller ved at øh, råbe ud af vinduet fra hans bil, at øh, de i øvrigt var købt og betalt alle de andre hold af hans og hans, øh, hans øh, bernesto Det var nok ikke det, der var tale om, men øh, Chalabert vandt en stor sejr, og stigningen op til flyvepladsen i marts, som de skal af i år også, er faktisk opkaldt efter Chalabert i dag, som et, et minde om hans store etappesejr. Nå, Nok om Chalabert. Vi skal lige også selvfølgelig rundt om den tredje og sidste afgørende uge, hvor der er hele tre bjergslag i pyrøneren undervejs. Det afsluttes på 18. etape, der ender på et andet legendarisk finalebjerg, nemlig Otakam, som jo var der, hvor Bjørn Ries angreb i den gule trøje i 1996 og sikrede sig den forløbigt eneste danske tursejr, samlede tursejr. Den endelige afgørelse kommer dog først på 20. og næst sidste etape, som er den her næsten 41 km lange enkeltstart. At spise.
1: <laughs> ja, det er virkelig en fed, rolig år, øh, og som du siger, så altså, giver opbygningen på en eller anden måde lidt øh, mindelser om øh, 90 stilen, fordi vi har det her, den her enkeltstart, der sætter løbet i gang, øh, så har vi bjergetapper placeret omkring øh, weekenderne i anden i og tredje uge, og så har vi en ret lang enkeltstart øh, på næst sidste dag, som skal sætte øh, den sidste del af klassementet på plads. Men jeg synes, en virkelig markant forskel, som gør den her rute meget federe, end den man havde dengang, det er de her interessante mellemetapper, hvor der virkelig mm. er, er lagt nogle overraskende elementer ind, som kan vise sig at få måske næsten lige så stor betydning, som nogle af de store bjergetapper kan. Mm. Så der er jo for eksempel store i Danmark, som jeg tror har været meget afgørende for, at turen er kommet til Danmark, fordi at der er muligheden for, at man virkelig kan få et spektakulært sidevindsløb hen over, og det er klart, at det er jo ikke her, man vinder Tour de France, men man kan godt tabe meget afgørende tid, hvis man ikke kommer med i sådan en cut øh, og bare øh, blæser væk i sidevinden. Så er der også øh, interessante øh, etapper undervejs, øh, massiv central, hvor sidevind vil kunne komme til at, at, at spille en rolle. Øh, så er der selvfølgelig øh, meget indlysende brostensetappen øh, som virkelig kan komme til at få afgørende betydning. Jeg kunne godt frygte, at, at det blandt andet vil være, fordi der er nogen, der styrter og udgår, ja. som ellers kunne være kommet til at ligge til i klassementet, som vi for eksempel også så det skete med, med Christopher Froome øh, i, i 2014. Ja. Øhm, men også fordi der vil være nogen, som bare ikke er gode til at køre på brosten, og som derfor kommer til at, at sætte tid til. Og der bliver det jo spændende, hvor godt det kommer til at gå for, for Pogaccia og for Roglic. Vi har set dem mm. begge to køre brosten i løbet af foråret, øh, måske for, for, for Pogaccia med størst succes mm. øh, i flanderen rundt. Øhm, men øh, jeg tror, vi kan sige for dem begge to, at de har ikke kørt på lige så svære brostens stykker, som dem, øh, de kommer til at blive mødt med her.
0: Det skal det jo lige sige noget. Altså, det, det er jo selvfølgelig også noget, der spiller en rolle den dag på storebælte med sidevind, men vejret bliver også sindssygt afgørende øh, i forhold til altså, der er jo milevid af forskel på den brostensetappe, de kørte i 2014 i, i forfærdelige værforhold og så den sidste gang, de havde en brostensetappe, der hvor de rent faktisk sluttede i Roubaix, hvor at, øh, jo, Richie Porte styrtede, jo, inden han havde set en brosten, og, og udgik på den etape men der kom favoritterne jo relativt glat igennem, fordi det var godt værd den dag, og, og mere var sådan, Øh, som vi også kender Paris-Roubaix, lidt, lidt støv, støvpræget mere, end det var præget af, af, af regn og mudder og, og glattebrosten. Mm.
1: Så synes jeg også, vi lige skal mm. nævne de her stejle mure, der kommer på, på 6. og 8. etape, mm. som også kommer til at kunne skabe nogle, nogle tidsforskydninger. Vi snakkede om øh, her den anden dag det her med, at at tit så har vi sådan en tendens til, at vi godt kan lide, at bjerge, de skal være lange. Det godt med, lange bjerge. Men i virkeligheden, så er der nok en tendens til, i cykelsport, som det er i dag, at det, der faktisk gør en stor forskel, det er stejle bjerge. Ja, det er Æ, når det bliver stejlt, så bliver der sat meget tid til, fordi at man kan virkelig skabe meget revæs øh, på meget øh, kort distance, mm. hvis man kommer op på nogle meget stejle stigningsprocenter, som også er noget af det, vi tit ser ske på, på Planche-Belfie. Mm. Så de her murer, der kan man godt øh, forvente at se favoritterne sæt. 20, 40, 60 sekunder til tidlig
0: løbet. Mm -hmm. Der skal man jo lige indskyde, at der er sådan nogle klassiske bjerge som El Dues og Takami fantastiske, fordi de er lange, men de har også bare nogle passager, hvor man tænker, aui, ja, aui, det, det er ikke nogen stigningsprocenter, jeg har lyst til at køre det. Øhm, af.
1: Hvis vi så skal se sådan lidt på fordelingen mm -hmm. mellem typer, så har vi jo otte bjergetapper, og det er kun enkelt af dem, man sådan kan sige, ikke slutter opad, og det er jo klart en forbedring, hvis man godt kan klippe fra sidste år. Mm. Men. Øhm, kan vi. <laughs> så har vi 54 km start. Øhm, det er ikke fordi, det er vanvittigt øhm, meget mere end sidste år. Det er cirka det samme. Øh, men det er, kan man sige, mere end det har været nogen øh, Tour de France i de senere år, hvor man har haft sådan en fornemmelse af, at de har skruet så, så la langt ned for enkeltstartsmængden som muligt af hensyn til nogle af de øh, franske bjerghytter der ikke kan lide enkeltstart.
0: Kunne det have noget med Romain Bardis øh, begejstring eller på sammen for, for hans op. Så har, så har vi øh,
1: på papiret syv sprinteretapper, men på grund af risikoen for sidevind og så knolde undervejs, hvor nogle af de tungere sprinter kan kant blev sat... Så tror jeg, at det i praksis kan vise sig, at der måske kun vil være, hvis sprinterne er rigtig uheldige tre etaper, ja. der ender øh, som massespurter. Fordi vi ved jo godt, at, at sådan et hold som Jumbo, øh, de kan have en stor fordel i at komme af med de allerstørste brænder, fordi så kan mm. fanært øh, vinde. Det samme kunne øh, man også godt se, at Sagan vil forsøge at opnå, ja. som han har Helt gjort opgjort. tidligere. Øh, for simpelthen at altså bare at sætte sit hold til at køre rigtig hårdt på kategori 4-stigninger, og så sætte de tunge sprinter og hold, mm. holde dem bag sig øh, hele vejen ind til mål. Øh, og så, ja, så er der de her øh, interessante mellemmandshapper. Vi har snakket om finale mm. med finalemurerne øh, øh,
0: massivt central. Hvor tænker du, det synes jeg jo altid er noget af det, der er interessant at tale om, det er, når er det, man skal toppe i år, hvis man virkelig skal, skal ramme den i forhold til at, at vinde løbet?
1: Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig svært at sige, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der bliver nødt til at være noget tilbage i tanken, når vi når pyrnærende og den afgørende start i u 3. Men omvendt, så dur det jo heller ikke, at man ikke er klar fra start i vogeserne og i alberne. Øh, fordi så kan man have kørt sig så langt ud, mm. øh, bagud i klassementet, at man kan have svært ved at, at nå tilbage. Øh, sidste år der så vi, at Pogaccia var totalt dominerende i den første halvdel af løbet, mm. men nok faktisk var marginalt under Vingegårdsniveau i anden halvdel af løbet. Og det var ikke så stort et problem, fordi at, at en del af de bjergetapper, der endte opad, øh, allerede var kørt. Altså vi så for eksempel, at Vingergaard havde jo held til at sætte ham på øh, på i etappen ja. men så blev han hentet på nedkørslen bagefter.
0: Ja, til gengæld så var Pogaccia jo stærkest på etappen til Lysadidang for eksempel ja, sidste. Ja, der havde
1: han øh, samlet sig. Men så så vi mm. så til gengæld, at han var totalt udmattet på den sidste enkeltstart. Og faktisk med en del tid til Vingegård, mm. hvor han også selv sagde, at det var ikke bare, fordi han cruisede den hjem, fordi han havde et stort forspring. Han var overrasket over, at han ikke mm. kunne køre en bedre enkeltstart. Så jeg synes, det bliver interessant, om vi kommer til at se det mønster igen, og også om hans konkurrenter i så fald vil kunne begrænse tidstabene tidligt i løbet, og så udnytte det, hvis han måske mangler lidt på den sidste enkeltstart. Men jeg kunne nok godt frygte, at vi bare ser en Pogaccia, der går ud og basker dem fuldstændig mm. på i Belphie, fordi den ligger tidligt i løbet, han er god til at ramme løbet i god form, mm. og han elsker bare den stigning. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det var der, han vandt sit første oh, Tour, de Tour de France, god, det noget, at der jeg er eller mentalt i det, ja. men han kører dem bare ned i på ja. den stigning. Det, det,
0: det har i hvert fald været sådan, de, de forrige gange, den har, den har været med, hvor han har, har spillet en rolle i løbet, det, det må man sige. Hvis vi skal kigge lidt på, og det er måske også lidt en guide til dem, der lytter derude, hvis, hvis man ligesom skal pege på de afgørende etaper, altså de dage, hvor man virkelig bare skal sørge for at sidde klar ved TV'et eller have sørget for på en eller anden måde at, at have det tilgængeligt on demand, så man kan se det øh, efterfølgende, så vil jeg sige, at der er syv etaper, øh, vi har valgt ligesom at udpege som de, de afgørende. Øh, og øh, man kan sige, at den første, det vil jeg sige, det er brugstensetapen på, på femte etape mellem Lille og Arnbær. Der er jo 11 brugstenspavéer undervejs, og øh, som vi også taler lidt om i forhold til storebæltetappen i Danmark. Løbet kan ikke vinde her, men det kan igen den grad tabes, især hvis vejret er dårligt.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om vi allerede har snakket om det, men vi skal selvfølgelig holde sig for øje, at brostensperverende er maksimalt 60-stjernet. Ja, hvis, æm, hvis
0: vi tager de udgangspunkter, i de rangeringer, man plejer at bruge i Paris-Roubaix. Så, så ja.
1: hvor de hårdeste er 15 stjernet ja. øh, i Paris-Roubaix, så... så
0: ikke noget Arnberg-skov eller Karfur eller
1: Aarhus. hold af har været ude og pive lidt og siger, at det er totalt uh, morderisk, at deres uh, fine, små, lette klassementsrydder <laughs> også skal ud på de her uh, onde, onde brusten. Men det er faktisk ikke det værste uh, brostensmateriale i Frankrig, de kommer til at blive kastet ud på.
0: Næste gang, de løber en brostensetap, så synes jeg, de skal placere målet på den anden side af Arnbergsgården, og så skal vi se, hvem der så uh, græder bagefter. efter. Ja. det er måske lige... Den meget... næste
1: afgørende etape, den kommer kun to dage efter, det er finalestigningen til Planche des og den er jo ikke særlig lang, den er 7 km, men den stiger med 8,7% i gennemsnit, og den er bare fuldstændig brutal på toppen, hvor den har passager både med 20 og 24% og hvor der er den her sidste og stejleste del på grus, ja. øhm, og Pogacar, som sagt, han elsker den her stigning, øhm, og den er så stejl til sidst, at selv hvis man sidder og tænker, øv, øh, løbet har ikke åbnet sig op endnu med to kilometer til mål, mm. så kan vi stadig godt se favoritterne smide både hele og halve minutter her, fordi når det bliver så stejlt, så kan man bare smide sindssygt meget tid på kort
0: øh, strækning. Den næste vi så øh, har valgt at fremhæve det er så 11. etape. Den indeholder jo øh, den første af i alt to opkørsler i år af øh, berømte Col du Galibier. Øh, den her dag der skal de op fra den side hvor man først kører den her hvad kan vi kalde det, sådan der hedder Col du Telegraf, som er en en del egentlig af Galibier stigningen også. Øh, Col du du. Du den er 11,9 km lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,1 og så kører man en lille smule og så fortsætter man ellers op til Galibier af yderligere 17,7 km med 6,9% i gennemsnitlig stigning efter Galibier er nået, så skal der køres ned i dalen igen, inden de så slutter med opkørslen til Col du Granon, der er 11,3 km lang og har en gennemsnitlig stigning på 9,2 en ny stigning i sammenhæng, men som man kan høre på både længde og stigningsprocent en rigtig kras børst i en af slagsen
1: som også hedder Kold Dy Ja, ja, ja. jeg ja. er vel dansker. Ja, det er ikke lige så nemt som at sige Kold de Kolding, var.
0: Nej, det er det virkelig.
1: Øh... Ja, så kommer 12. etape Og hvis man skal se en etape så skal det måske være den. Ja. Fordi det er jo nærmest løbets kongeetappe, der kommer allerede her. Det er kongeetappen. Og det er jo det, er det jeg mener med at man kan sige, at man ligesom har det her forskudte øh, sådan toppunkt øh, mm -hmm. midt i løbet, fordi det er løbets nok kongeetappe. Det er den franske Bastille-dag, hvor alle franskmænd allerhelst vil vinde, og de slutter op af Alpe øh, med de her berømte 21 øh, hårdålesving øh, efter 13,8 km med 8,1 procent i snit. Og undervejs, der skal de altså... Øh, over øh, øh, Galibier øh, fra den anden side, hvor man kører meget langt, men ikke så stejlt, 23 km med, med 5,1% i snit. Og så over Croix de faire øh, 29 km langt med 5,1% i snit. Så det er altså nogle lange, udmavne stigninger, de har i benene, inden de så rammer. Abdues, som så ikke er lige så langt, men bare er modbydeligt stejl.
0: Col de la de -faire.
1: Det bliver bare trukket lidt sammen ja, det er Du ved, fint. taler hurtigt Trækker ting sammen
0: Jeg tror, vi skal et lag Jeg tror vi skal skynde os videre Inden der går fransk sprogskole I denne her sådan, etappe fremhævningsdel af programmet Jeg vil gå videre med, med 17. etappe, Som er den anden af de tre Pionære etapper Der skal de over tre solide stigninger I form af Colt Som jo også er en legendarisk turstigning Er blevet kørt rigtig mange gange Og var også en af de første der var med Helt tilbage i 1910'erne Den er 12 km lang og har en gennemsnitlig stigning på 6,5%. Så kommer Col de Val-Laurent Arce, umiddelbart efter den. Den er 10,7 km lang og har en gennemsnitlig stigning på 6,8%. Og så har vi så finalestigning op til Périgyte, som er 8 km lang og har 7,8% i snit. Men ligesom plan de Belfi er den så også især giftig med procenterne til sidst, Øh, og så i øvrigt er der en katkode 2-stigen, der heller ikke er kim også undervejs på denne etape Så en, en rigtig hård anden dag i men øh ikke lige så hård som finalen, der venter dagen efter. Og det er så 18. etape, som er den sidste bjergetape i årets løb. Og der skal vi over endnu et kendt turbjerg, nemlig Dubisk, som er uden for kategori 16,4 km langt med 7,1% i snit. Så kommer den noget mindre kendte Kolde Spandel, tror jeg, det skal udtales, som er 10,3 km lang og har en gennemsnitsstigning på 8,3%. Og så kommer så finalen på Otakam, 13,6 km med 7,8 procent i snit. Også en stigning, der lidt ligesom al godt nok ikke har lige så mange hårdnålige men procenterne undervejs er bestemt lige så skræmmende.
1: Ja, jeg synes, det eneste, man kan sige om, om de her etapper, det er, at fordi de ligger back-to-back, -back 11. og 12. etape og 17. og 18. etape, så kan man godt frygte, at... Øh på 11. og 17. vil der måske ikke blive kørt helt igennem, fordi man godt ved, at man har den næste store bjergetappe dagen efter. Mm. Så de ved jo godt, rytterne, at hvis de går dybt den ene dag, så er der en regning, der skal betales dagen efter. Så det kan godt betyde, at der er nogen, der kommer til at holde lidt i bremsen på de etapper.
0: Ja, fordi øh, Alpdias og eller Otakam kan, kan straffe dig øh. Brutalt og hårdt og ind med at ødelægge dine, dine chancer fuldstændig, hvis ikke du er klar til dem. Så, øh, øh, og også, altså, man kan sige, hvis man igen lige skal vende tilbage til Bjarne Ries øh, sejr af 96. Det, der var specielt ved etappen den dag, da han vandt på Potakam, det var, at det havde været sådan et etape som minder meget om den måde, de også tit kører Ventoux på, hvor der har været fuldstændig fladt hen til stigningen, og så kørte de opad. Her der er der jo altså også meget, meget giftige stigninger undervejs hen til, så man kan virkelig nå at være kogt allerede inden den her drabelige finale, så det mm. handler også om at, at disponere kræfterne rigtigt, ellers så kan det gå rigtig, rigtig galt.
1: Ja, så altså kan man sige, at der er også nogen, der siger, at det er værre at køre flat en hel dag, så altså så køre op til sidst, fordi at det kan ja, være svært med den der omstilling det, til B. Det. Altså det er simpelthen de behageligt. også. Men den sidste etape, vi skal pege på. 20. etape, 40,7 km start, som afslutter med 1,5 km opad med 7,8% i snit. Øh, så hvis øh, ikke at klassemanget er låst fuldstændig fast, og der er en, der bare er mange minutter foran, så kan det altså blive et kæmpe drama her. Ik ikke mindst fordi, at de tre topfavoritter, øh, Roglic, Pogaccia og Vingegaard, alle sammen har meget solide enkelstartsevner. Så det kan blive vildt afgørende, hvem af dem, der så har noget tilbage i tanken efter så lang og hård tur, og med så lang en enkeltstart, hvis de ligger nogenlunde tæt på hinanden i
0: klassemanget. Hmm. Scenen er sat. Det bliver vanvittigt spændende. Rammerne kunne nærmest ikke være bedre. Det er en vanvittig god turrute, vi har i år. Nu har vi talt om alt det omkring. Nu skal vi til at fokusere på aktørerne, dem der rent faktisk skal spille de afgørende roller i årets Tour de France. De første rytter, vi vil fokusere på, er, som det nærmest er blevet en tradition, når vi laver de her programmer, øh, selvfølgelig dem, som gør sig på de fladetapper, det vil sige især sprinterne, og nok også de rytter, der især kan gøre sig i kampen om den grønne pointtrøje. Og her er det jo oplagt at starte med uh, Quickstep, som jo er sprinterholdet par excellence, når vi snakker Tour de France. I hvert fald har været det de senere år, det var i hvert fald også dem, der fik flest etappesejre i spurter sidste år, og den grønne trøje med uh, Mark Cavendish. Men, yeah.
1: Yeah. Og man kan sige, at på den baggrund er det jo også lidt kontroversielt, at de har valgt ikke at udtage Mark Cavendish. Det er lige blevet bekræftet i dag, at Mark Cavendish altså ikke er på startstregen i København på fredag, fordi at de vil satse på deres yngre sprinter, Fabio Jacobsen. Og det har de jo meldt ud hele tiden, kan man sige, men, men det, der hører med til historien, er, at Fabio Jacobsen har nok ikke haft en lige så god sæson, som man lige umiddelbart kunne have regnet med. På papiret er han nok øh, i hvert fald en af de bedste sprinter, hvis ikke den bedste sprinter i feltet lige nu. Men øh, der har sådan været øh, lidt uheld og sådan underperformance øh, i hans forårsæson, synes jeg. Han har heldigvis fået en, øh, en sejr her i optakten, som jo er vigtigt øh, i forhold til det her med, at sprinterne gerne skal have selvtillid men jeg tænker, at der kommer på en eller anden måde til at ligge noget pres øh, på ham, dels fordi at han jo skal ind og bekræfte, at det var rigtigt af dem at sats på ham, i stedet for Cavendish, og også fordi at Quickstep har haft den her rigtig dårlige sæson indtil nu, så de har virkelig brug for, at de får mm. et succes Tour de France, hvor de kan hive to, tre, måske også fire etappesejre med hjem, som de jo har, har været vant til, at de kan, nogle mm. år i hvert fald, øh, ved at, at køre godt øh, på sprinteretapperne. I forhold til Quickstep vil jeg så også lige nævne, at presset bliver ikke mindre af, at deres øh, anden store stjerne, Filip, heller ikke kommer med til Tour de France. Mm. Han havde det her forfærdelige styrt under danner løbende.
0: Det var Elisabeth Donizia. Elisabeth Donizia
1: på en nedkørsel, øh, hvor han kom rigtig slemt afsted, og selvom han er sådan fysisk kommet ovenpå igen, så er han åbenbart ikke i en tilstand, hvor de synes, at øh, det giver mening at sende ham til et 21-dages Grand Tour.
0: Nej, og, og så kan man sige, at Mark Cavendish har heller ikke gjort noget for at lægge mindre pres på sin unge hollandske holdkammerat. hvis så lige selv blive, blive britisk mester her lige i optakten til, til turen, og så i øvrigt udtale, at han føler, at han er bedre kørende, end han var sidste år. Så, øh, så der, der er pres på Jacobsen, og det er der også på en anden øh, sprinter, ung sprinter fra Benelux-landene, nemlig belgiske Jasper Philipsen, der kommer til turen som Alpecin-holdets øh, primære mand til, til de fladespurter. Øh, og det, det, hvor man kan sammenligne ham og Jacobsen lidt, det er jo, at Philipsen er også kommet med på bekostning af en anden rytter, nemlig øh, sin landsmand og holdkammerat Tim Malier. Øh, som netop også i den forgangne weekend øh, spurgte besaget netop Philipsen i de belgiske mesterskaber, og dermed blev belgisk mester. Så igen må man sige, at der ligger et pres på Philipsen for at bevise, at, øh, at det er rigtig disponeret, det er ham og ikke Malie, der er blevet taget med til turen. Jeg skal lige sige, at Philipsen også har fået en, en sejr her i optagten, det talte vi også om tidligere, men øh, det, det ser ikke så godt ud, når man, når man bliver slået klart i, øh, af sin holdkammerat, som er blevet vraget øh, på, øh, til fordel for en selv lige op til løbet.
1: Så er der Caleb Johan, som jo også på papiret bare er en kometkugle i sådan en, en masse spurt. Men ja. han har heller ikke haft øh, nogle god sæson, som vi snakkede om i vores sidste program. Så styrtede han jo ud af i Italia. Øh, så han er også en mand, der, der er ude og lede efter genrejsning og kører også på et hold, Øh, som har brug for, at der kommer nogle points ind på kontoen, som vi, vi talte om i vores sidste program. Okay. Så der er også pres på ham for både at redde sin egen sæson og sit sæson.
0: Ja, og måske også lidt sådan for alvor at komme, komme tilbage, fordi det ville faktisk i stille tilfælde noget, der nærmest har stået på i to sæsoner, det er efterhånden, med han ikke rigtig har slået til. Øh, så, så det er også øh, en mand, der, der har noget, han skal bevise. Og det har Dylan Kronevægen fra øh, Bike Exchange-holdet også, også et hold, jo, der har brug for pointe. Øh, og øh, øh, han er også jo, i gang med at arbejde sig tilbage ovenpå, han han overhovedet er kommet ind i sporten igen, apropos øh, øh, at han jo har været ude og været øh, lagt for had og... og og været, hvad hedder det, ligesom også været i karantæne på grund af at det styrt han forvoldet for øh, for over for Fabio Jakobsen der jo var tæt på kostet Jakobsen både livet og karrieren osv. Og, og så, så det er også en mand, der ligesom, ligesom skal genrejse sig, og, og man kan sige, at han har også vundet et løb op til, eller vundet en etape i et af forberedelsesløbene, men øh, han har den udfordring af hans unge holdkammerat Caden Groves, øh, som i øvrigt er Australier, hvilket hans øh, hold også er, altså kører på australsk licens, og der er nok også nogen, der snakker om, om, om det er den rigtige disponering, at det er Gronevikken og ikke Groves, der er taget med her til turen, når man ser på, hvordan deres sæsoner har været.
1: Der kan jeg så altså godt forstå, at de vælger kronervæggen, fordi Jo, Gross har haft en god sæson, men han har også kørt løb på lavere niveau. Det er så jeg tror, at hvis jeg gerne vil have en sejr i Tour de France i stedet for 5 top 5 placeringer, mm. så vil jeg også vælge at tage kronervæggen med. Øhm noget, jeg så synes, man kan sige, kendetegner alle de ryttere vi har snakket om indtil videre, det er, at de kommer måske ikke ind med kæmpe meget selvtillid. De har i hvert fald alle sammen noget, de skal bevise. Mm. Men en, jeg tror, jeg kommer ind med masser af selvtillid, det er danske ja. Mads Pedersen. Øhm, fordi han er nok i hvert fald øh, den af dem her, der har haft øh, det bedste forår. Øhm, og han har virkelig slået til i, i øh, sprinterafgørelserne, når han har fået øh, chancen. Mm. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om han er hurtig nok, når han kommer op imod de allerbedste sprinter, fordi han har måske mest vundet sin sprintsejre øh, i felter, hvor, hvor de her øh, allerbedste øh, supersprinter ikke har været til start. Øh, men jeg tror, at han selv tror på det, og det betyder meget. Og han har den fordel, at han er en lille smule mere hårdfør end nogen af dem, fordi han er klassikerrytter. Der vil være dage, tror jeg, hvor nogle af de andre bliver sat øh, enten på, øh, på kategori 4-stigninger eller i
0: sidevind, mm.
1: hvor Mads Pedersen vil sidde med hjem, og så har han altså rigtig gode kort på hånden.
0: Ja, og, og så er han jo på hjemmebane her i starten. Det, det må også bare betyde noget at give, nogle, uh, give et rygstød i forhold til uh, at Gud og, og bevise sig. Uh, så det bliver meget, meget spændende at se, hvad han kan gøre sig i, i duel med, med de fire andre, vi har nævnt. Et par andre navne lige hurtigt vil nævne, som vi nok vil komme til at se blandt sig i massespurterne, men som øh, vores chancen for, at de vinderne taber vi nok er lidt mindre, det er god gammel Alexander Kristoff, som vi jo har talt om, har haft en flot sæson, men han er nok bare ikke den hurtigste, øh, i hvert fald ikke i, i starten af løbet, skal vi ikke forvente. Så er der en Koukara, som jo nok kommer som det bedste franske bud til, til spurterne for, for Kofediholdet. så Buhani er ikke udtaget, så vidt jeg ved, fra Akias, så, så det er... Øh, det er nok kokar, franskmændene skal hænge deres hat på, selvom at en sejr nok ikke er så sandsynlig. Og så er der jo italienske Alberto Deinise, som jo ovenpå, at han vandt i Sion, så synes til synligheden har slået Kees Bola-pinden som DSM-holdets primære mand til, til spurterne. Og derfor er han også udtaget. Igen også interessant at se, om han kan følge op på, på de uger.
1: Og så synes jeg, vi måske skal pege på et bemærkelsesværdigt fravær, som er irske Sam der altså ikke er kommet med på Boers hold, til trods for, at han egentlig har gjort det rimelig fint i foråret, og som vi snakkede om i vores sidste program har vist, at han ligesom har fået karrieren back on track, mm. Æ, men det handler simpelthen om, at de har valgt at gå all in for øh, deres klassementskaptajn Alexander Vlasov, så de har simpelthen valgt at sige, så er der ikke øhm, tid og plads til at vi også kan bruge kud på at, at trække øhm, udbrud hjem på fladetapper, så når vi kan få en, en masse sprint, vi skal fokusere på at gøre det godt i klassemanget.
0: Det var sådan en gennemgang af de sådan, reelle sprinter, de rigtige sprinter, dem, som vi trods alt tror mest på, når det handler om deciderede massespurter. Men spørgsmålet er, om øh, den grønne trøje i år nok ikke har større chance for at ende hos en rytter, der måske er lidt mere hårdfører. Og der tænker jeg jo, der især en, som, som er måske den største favorit til den, til den grønne trøje i år.
1: Ja, det har vi jo allerede snakket om under -gennemgangen, ikke gennemgangen at øh, Jumbo Vismas øh, store mål er, at de skal både komme hjem med en gul trøje og en grønne trøje, og den grønne trøje skal selvfølgelig sidde på skuldrene af Wout van Aert. Øhm, og jeg synes også bare klart, at han er den største favorit, fordi vi har jo set, at han kan rent faktisk godt øhm, slå, i hvert fald nogle af de hurtigste i en masse mm. spurter. Vi har også set, at han ikke rigtig kunne få skovt under Mads Pedersen, faktisk, æh, tidligere på foråret, når de mm. mødte den i de ja, spændende duel hvilket jo var, var rigtig fedt at se med danske øjne. Øh, men vi ved, at han kan vinde masse spurter og han insisterer på sin egen chance både for at vinde de her flade sprintafgørelser men, men i særdeleshed også øhm, på sin egen chance for at vinde den grønne trøje øhm, og vi ved jo at han har været træt af de sidste par år i Tour de France og han synes at han har tilsidesat sine egne chancer for både at vinde flere sejre og for at vinde den grønne trøje fordi at de skulle køre klasse mange for Roglic og sekundært Vingegård og så har han jo simpelthen insisteret på forud for turen i år, at han skulle have lov til at køre sin egen chance, og så i mindre grad skulle arbejde for nogle andre. Og det synes jeg egentlig også på en måde er fair nok, når man tænker på, hvor kæmpestor en han er. Ja, ja. Han kunne helt jo sagtens have
0: et helt hold bygget op om sig selv, hvis han ville. Man kan så sige, at hvis vi kigger på den her kategori af sådan lidt mere hårdfører, men stadig hurtige rytter, så er der måske nogle af dem, der sådan vil være nogle der kunne være de oplagte udfordrere til Fanert i forhold til den grønne trøje. Men problemet med flere af dem er, at de lidt har en, en, en anden rytter, de også skal tage hensyn til, som kan gøre, at deres muligheder for at samle point sammen kan blive begrænset. Altså, Fanert's øh, evige rival, Mathieu van der Poel, er jo med, og er jo en mand, der kan udfordre og også slå Van Aert i de her reducerede spurter. Men i modsætning til Van Aert, så har han jo altså Jasper Philipsen at skulle tage hensyn til at og også køre for i de regulære massespurter. Så der vil det nok være begrænset, hvor mange point en Fanta en kan samle sammen. Og man kan sige, at det er lidt samme historie med Michael Matthews, uden at jeg så vil sige, at Michael Matthews jo så nok heller ikke bare er i nærheden af at kunne, kunne presse Aert, hvis vi skal være ærlige. Men igen, han har jo tidligere vundet den grønne trøje, men han har så Dylan Kronevik, han skal tage hensyn til øh, i, i massespurterne. Så igen vil han nok også blive begrænset i forhold til, hvor meget han kan samle sammen af point. Så jeg vil sige, at den største trussel for mig at se til fanært, i forhold til Vinden Grøn, Og det ville jeg ikke have troet, at jeg skulle sidde og sige her, inden, hvis vi havde snakket om det inden sæsonstarten, Men det er faktisk gode gamle Peter Sagan, fordi han har set rigtig fint ud heroppe i optakten til løbet. Han vandt en etape i Schweiz rundt. Kom så desværre hjem med corona. Det er jo ikke tredje gang, at han tester positiv for han corona. Han er meldt rask igen. Han er rask igen, og formentlig har det ikke været noget særlig hårdt forløb. Og han så godt ud i Schweiz. Og, og jeg tror da, at han ovenpå øh, et par halvsløg år vil være mega motiveret for at vinde sin 8. grønne trøje. Det, det tror jeg da vil, øh, vil passe Peter Pedal, øh, Peter Fuld øh, glimrende, hvis han øh, fik den med hjem fra, fra Tour de France. Inden vi vender blikket mod dem, der skal kæmpe om den gule trøje og den samlede sejr i Paris, så vil vi, ligesom vi også gjorde i vores optagsprogram til Sion snakke lidt om nogle af de unge ryttere, det er værd at holde øje med. Altså nogle af dem, som måske ikke helt er stjerner endnu men som måske kan blive det med en flot præstation her i, i turen. Jeg vil så dog sige, at vi sad og gennemgik startlisten, så var det lidt svært at finde øh, oplagte navne, også fordi der er mange af de unge rytter, der til start, der risikerer at blive låst i en, i en hjælperrolle. Øh, men vi har alligevel udvalgt øh, nogle stykker. Den, den første kan jeg se, du har skrevet på, og der er en, hvor vi må sige, at altså, siger han ikke er en stjerne nu. Det, det, det ved jeg ikke, om jeg synes Nå, er helt... Det er den det. Altså, det, det ja. første, jeg har
1: sat på, det er Tom Pitcock fra Enios. Øh, men jeg har sat ham på i parentes netop fordi at han er jo ligesom også allerede bare etableret som en stjerne. Ja, det må og, man og jeg, sige. jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg synes, mere, at det der med, at det er svært at finde unge rytter at pege på, øh, det handler ikke så meget om, at de er låst i som det handler om, at i dag, det er det som om, at rytterne bryder bare igennem en, en yngre alder. Øh, så hmm. det er meget mere almindeligt, at man allerede er en stjerne som 23-24 årig, end det har været for 10 år siden. Øh, så, så derfor så er det bare lidt svært at pege på kæmpe store talenter, under 25, som vi ikke allerede øh, ser som rimelig store stjerner. Ja. Øh, tidligere ville man nok for eksempel have sagt, at øh, ham der Pogaccia, han er sådan en, der kan vinde den hvide trøje, og sådan, ja. man synes, det var rigtig flot. Ikke? Ja. Øh, og i dag er han jo bare, selvom han er total ung stadigvæk, mm. så er han også bare alt dominerende.
0: Ja, vi, vi, vi skal lige understrege dem, vi kommer til at nævne i det her segment. Det er ikke dem, der kommer til at vinde den, den hvide trøje. Det, 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 Pogaccia. Gør, det gør Pogaccia. Yes. <laughs> øh, den øh, første, jeg så lige vil nævne det, og det er også øh, igen en, hvor og det siger også lidt om, hvor langt vi er ude her for at få fat i nogle navne. Fordi hvor meget der egentlig er ham her, det ved jeg faktisk ikke. Men, øh, men øh, fra øh, det franske hold AG2R Citroën Team, der har vi øh, Aurelien Parapantre som er sådan et, 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 lidt måske et fransk evighedstalent, der har arbejdet for at slå igennem i, i en del år, og som faktisk har haft nogle, nogle fine resultater. Jo. Især i starten af sæsonen kørte han rigtig flot, og han kørte også en top-10-placering hjem i, i Paris-Nice. Han så ikke så godt ud i, i her til turen derovre, og egentlig er jeg lidt overrasket over, at det er ham og ikke hans landsmand, Clement Jean Puchin, der har fået chancen. Øh, i den her frie rolle på på 2 mandskabet fordi at, jeg synes faktisk, at han er imponeret mere i optagsløbende. Men har øh, får en fri rolle, men men 2 kommer jo også med O'Connor og, og Bob Jungles, som selvfølgelig ikke er favoritter til den samlede sejr, men også øh, nok går efter at spille en rolle i, i løbet. Så, men, øh, men en ung franskmand, jeg synes, man skal, man skal holde øje med undervejs.
1: Ja, yeah, øh, så kan vi pege på øh, lækkende sund.
0: Alexander Lægten
1: Sund. Alexander Lægten Alexander ja. Øh, som jo havde et flot Schweiz rundt. Øh, hans chancer for selv at få en rolle at spille, bliver nok afgjort af, hvordan Roman Bardi kommer til at prioritere, som vi skal snakke om om lidt. Altså er han en, der vil køre klasse mange, eller vil han jagte et tabesejr, eller en hmm. bjergetrøje. Øh, men igen vil jeg sige, jeg kan ikke sådan rigtig få mit hype op Nej. omkring øh, Lægten Altså han er da en, en talentfuld øh, nok rytter, og det kan også godt være, at vi kommer til at øh, se mere til ham i fremtiden. Det vil jeg slet ikke øh, udelukke. Øh, men han er bare heller ikke sådan en, øh, jeg tænker, at ham kommer vi til at se mm. sindssygt meget til øh, i løbet af, af Tour de France, der er, er langt fra at, øh, at lave en 13. plads i Schweiz rundt, og så til at blive mm. en, man for alvor bemærker øh, i Tour de France.
0: Afgjort. Det næste navn, det er endnu et øh, fransk navn, og det er en mand, som jeg vil sige, stadigvæk har chancen for at blive et af årets helt store gennembrud, øh, selvom at han faktisk har været ramt af uheld undervejs. Øh, der er tale om øh, franskmanden Mathieu øh, Bourgaudot, eller Burgodo jeg er ikke helt sikker på, hvordan det udtales fra Total Energy. Øh, det er en, en mand, som øh, tidligt på sæsonen lignede en, der kunne blive den helt store nye franske måske en dags øh, udbrudets øh, et, øh, stjerne øh, og han kørte blandt andet rigtig, rigtig flot i Paris-Nice, hvor han vandt den sejr Men så var han så uheldig at styrte, og blandt andet øh, beskadige sin knæskal ret alvorligt, øh, og har derfor været ude øh, fra cirka marts måned, og så frem til for cirka en måneds tid siden. Men han er tilbage nu, han har kørt opvarmningsløbende, og så egentlig rigtig, rigtig øh, skarp ud der også, eller så i hvert fald ud til en mand, der var på vej tilbage til den form, vi så tidligere på sæsonen. Så hvis han virkelig har har timet øh, det er helt rigtigt her til sin første Tour de France øh, så tænker jeg, at han er en, vi skal holde øje med på, især mellemmetaberne. Øh, måske nogle udbrud, måske nogle af de dage, hvor det slutter op af en mur. Han, han kan godt blive, blive giftig, og det her med, øh, med at blive det helt store sæsongennembrud som den nye franske etappejæger, yeah, det, det er bestemt til stede stadig.
1: Ja, ham tror jeg egentlig mere på, at vi kommer til at se en pege parantre eller læggende sundt. Øh, en sidste, vi også kunne pege på, det er danske, øh, Andreas Ruhn, synes jeg. Øh, det er sjovt at tænke på, at han faktisk er en lille smule ældre end Tadej Pogacar. Øhm, men øhm, mm. han øh, er et af de mere interessante nye danske navne, øh, synes jeg. Øh, han er en lidt anden ryttertype end dem, der ellers er kommet frem af dansker de seneste år. så altså, Han er jo ikke øh, en, der kan blande sig i sprinterne. Han er heller ikke øh, bjergrytter ligesom Vingegård, der kan drømme om at, at vinde samlet. Men han er rigtig dygtig til at ramme øh, de afgørende udbrud, synes jeg. Øh, han gjorde det virkelig, virkelig flot i Schweiz rundt. Øh, hvor han øh, var meget tæt på at kunne køre sig i øh, den gule trøje undervejs i løbet. Ikke at han var tæt på at vinde samlet, men han kunne måske godt på nogle af nuelle hvis han har haft lidt held i sprøjten, have overtaget den gule trøje og kørt i den nogle dage. Øh, han har været ramt af corona, så det kan måske komme til at, at spille en rolle. Men øh, jeg tror helt klart, at, at hvis han er øh, på startstregen og frisk, så kommer vi til at se ham, jagtudbrudder. Jeg tror også godt, at, at vi kan regne med at komme til at se ret meget til ham.
0: Nu kan vi ikke trække den længere. Nu skal vi til at kigge på, hvem vi ser som de helt store favoritter til at blive årets samlede vinder af Tour de France, og dermed bære af den gule trøje i Paris om cirka tre uger. Og jeg tænker meget oplagt, der er vel en det er mere relevant at start med end alle de andre, og det er den dobbelte forsvarende vinder.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at Pogacar er manden, man skal slå, hvis man gerne vil stå øverst på, på poliet, når vi kommer frem til Paris. Æ, og jeg synes, at noget, som æ, stiller ham endnu bedre end de forgangne to år, det er, at han faktisk har et stærkere hold omkring sig. Æ, de har blandt andet hentet George Bennett over som luksushjælperytter, som jo æ, er hentet direkte hos rivalerne fra Jumbo-Visma. Mm. Udover ham, så har han Brandon, Brandon McNulty, som også selv er en dygtig etabløbsrytter, så er der Rafael Mejka, som han lige har været nede og, og lavet badeferie i Slovenien med. <laughs> øhm, og så er der Max Soler, som også er, er en rimelig hederlig bjergrytter. Øh, og så har han jo faktisk også, synes jeg, nogle solide brustenshjælpere med i form af, af Mikkel Bjerg, som også er sådan en, der kan ligge og kontrollere øh, på nogle fladere etapper. Og så Matteo Trentin, som jo er en dygtig klassikerrytter. Øh, så jeg synes virkelig, at han i år ikke kan klage over øh, det hold, han har fået med der skal, der skal bare ham op Æm, så Pogacar er på alle måder øh, den helt store favorit Æ, og så er spørgsmålet jo bare om der er nogen der kan, der kan slå ham, og der synes jeg jo at, at Roglic og Vinggaard er de to bedste bud, og der er ikke nogen tvivl om at det de skal gøre det er at de skal udnytte at de kan skiftes til at angribe ham fordi selvom Pogacar har et stærkt hold omkring sig, så har han jo ikke øh, ligesom Roglic og mm. har en holdkammerat som også vil kunne vinde Tour de France så det, som Roglic og Vingegaard og Jumbo skal gå efter, det er jo, at de begge to ligger helt i toppen af klassementet, øh, allerede fra tidligt i løbet, sådan at på bjergetaberne, der kan de skiftes til at angribe Pogaccia, og så skal det jo gerne være sådan, at, at de er isoleret fra hjælperryttere, kan man sige, sådan at når de angriber, så er det Pogaccia selv, der skal lukke, mm. og så hver gang en af Roglic eller Vingegaard angriber, så skal Pogaccia lukke, og når han lukker, så kører den anden kontra. Mm. Og det der er desværre ved det, det er selvfølgelig, at Dels så forudsætter det, at begge to ligger til, øh, så når ja. de rent faktisk begge to er en trussel. Og dels så forudsætter det, at de begge to helt ind i knoglerne er indstillet på, at det godt kan blive tilfældigt, hvem af dem, der vinder. Mm. Fordi at det så måske vil være den, hvor Pogaccia så ikke kan lukke hullet, og det bliver lidt tilfældigt, hvem af dem det så er, som mm. så ender med at kunne køre væk og vinde. Øhm, og der, der kan man jo godt nogle gange måske... <laughs> have lidt mindre lyst til at angribe, hvis man er bange for, at ens holdkammerat ja. så øh, kommer med follow, up man ikke selv kan være med på, eller hvor man ikke selv må gå efter.
0: Ja, der vil jeg sige, der, der synes jeg nu, det virker som om, at de har så stærk en holdkultur på, på Jumbo, at det, det, er, det er jeg ikke så bekymret for. Men, men selvfølgelig, tanken vil altid være der, øh, om man virkelig vil gå helt dybt, hvis man godt ved, at det måske øh, i virkeligheden er, 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 giver en større chance for, at det er ens holdkammerat, der vinder end ens selv. Det, det, det er et dilemma. Men jeg vil sige, hvis der er et hold, hvor jeg tror på, at det kan fungere, så, så er det Jumbo.
1: I hvert fald, så synes jeg, at for dem, selvfølgelig, når man fraregner uheld og sådan noget, det er øh, sådan en Andy Frank-udgave, øh, ja, 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 hvor øh, begge to har muligheden for at vinde, men ingen af dem rigtig vil angribe, fordi man er bange for, at den anden falder af poliet ved, at man gør det. Ja, nu, nu... Det, det tror jeg ikke kommer til at ske, men jeg synes bare, at hvis, hvis Jumbo ender med at være nummer to og tre på poliet i Paris, så kan man ikke være tilfreds.
0: Altså, jeg, synes ikke, er, jeg synes ikke, der er nogen grund til at sammenligne Vingård og Roklitsch med, 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 med Brødren slægt. Det, 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 var, det, var det var noget andet og, og på nogle punkter lidt uheldigt forhold, de havde til hinanden på en cykel. Så vil øh. jeg
1: sige, at jeg synes jo, de har et ret stærkt hold, ligesom, i hvert fald mindst lige så stærkt som UAE-holdet. De har Kreuzvik og Sepp Koss mm. og nok i nogen grad også Benot og Van Aert til at lave arbejdet i bjergene for sig. Og så på brostenene, der kan benotter og Art, hedder han jo Art, mm. øh, også gå ind og, og køre en hjælperrolle, hvis de skal. Måske Art får en fri rolle, og ved nogen får en hjælperrolle. <laughs> øh, og så har de jo også Christoph Laporte og, og Nathan Højdonk, som både kan hjælpe på en brostenetappe, og i mm. det hele taget på de fladere etapper. Øh, så jeg synes umiddelbart, at holdene ser nogenlunde lige stærke ud, hvor man kan sige, Pogaccia har den fordel, at han er bare favoritten, yeah. og Rocky Tavingo har den fordel, at de kan øh, skiftes til at indgribe Pogaccia. Og så det, de alle tre nok skal være bevidste om, det er, at det må ikke øh, ende i sådan en form for deadlock, hvor de sidder og glor på hinanden, og så lader mm. nogle andre køre, øh, og det så ender med, at ingen af dem kan vinde, fordi at der er nogen, der har fået lov at køre væk, fordi de sad og kiggede på hinanden.
0: Uh, skal jeg lige starte med igen undskyld hvis vi kommer til at kalde uh, vådtfanart for vådtfanart i løbet af det her program. Vi, vi øver os, vi skal nok blive bedre. Ik ikke hvis at. <laughs> at, yes. Uh, det tredje favorithold, om man så må sige, det må jo være uh, de tidligere så dominerende uh, team inde i os. Hvor ser vi dem eller hvor ser du dem her inden uh, inden turstarten?
1: Mm, jamen, jeg ser dem ikke noget vildt heldigt sted, fordi de mangler jo banal. Yeah. Øh, og det ville jo være vildt fedt, hvis man kunne have fået den her øh, tre-firevejs-duel, mm. øh, hvor Bernal også var med inde i ligningen. Men han er jo stadig mærket af sit øh, forfærdelige styr tidligere på sæsonen. Øh, så det er jo sådan lidt en plan B, vi er ude i, hvor de har Jaron Thomas og Danny Martinez og Adam Yates til start, som alle tre i princippet ville kunne gå ind og, og tage en kaptajnrolle på sig. Og man kan sige, at man kan godt argumentere for, at de ville kunne gøre det samme, som Roglic og Vingegaard med at angribe på skift, mm. Men jeg, jeg har bare svært ved at se et scenarie, hvor de alle tre rammer den rent. Jeg tror, jeg skal være godt tilfreds, hvis der er en af de tre, der kan formå at melde sig ind i kampen om en podieplads. Jeg synes, det virker ret åbent lige nu, hvem af dem, der i sidste ende kommer til at være kaptajn. Altså Som sagt, så, så Jørgen Thomas, stærkest ud i Schweiz rundt, men selvfølgelig i et svagere felt, og på en overhovedet ikke lige så hård bjergrute. Øhm, lidt uklart, om Martinez er ramt af dårlig form, eller bare skulle indgå i en hjælperrolle, Yates udgik af, af rundt med sygdom, inden da var han også udgået af Baskerlandet på grund af, af et styrt. Så på den måde har det heller ikke været optimalt med optakten for ham. Mm. Så er de også lidt ramt på holdet af, at Kvartkovski, som normalt er den vigtigste hjælperytter, luksushjælperytter, han er mm. ude med en skade i baglåret. Så det er måske især Castroviejo, der skal have den der sliderrolle i bjergene. De har nogle gode brostenshjælpere i form af pitcock og Rowe. Øh, Garner kan også trække, øh, trække et stort læs ud over, at han skal køre enkeltstarterne for at vinde, øh, men altså, jeg, jeg tror ikke på, at der er nogen af dem fra Ingers, der kan vinde løbet, hvis ikke det er fordi, at de andre er ramt af uheld. Mm. Øh, så, så på den måde ser jeg mere Ingers som polikandidater.
0: Apropos politikandidater, så lad os gå videre til nogle af dem, hvor man kan sige, at de kommer nok ikke til at køre med om den samlede sejr, men de kan godt være aspiranter til måske den, den nederste plads på podiet, og i hvert fald placeringerne lige efter. Og det er jo især de hold, der har været tættest på de tre mest dominerende hold i løbet af sæsonen. Det er værd at snakke om her. Vi kunne starte med bahrein som jo stiller til start med Jack Hake og Damiano Caruso, som jo blev nummer 4 og 5 i Dauphine. Og det er jo, må man sige, solid Grand tour -rytter, der også begge to har kørt på podiet tidligere i Grand Tours. Man kan sige, at Caruso gjorde det sidste år i Gio'en og Haig i wl -tagen. Niveauet er jo bare højere i turfeltet Så om de kan, kan kravle sig op på tredjepladsen En af dem her Det, det bliver nok svært men, men man skal ikke afvise det De har i hvert fald vist, de har formatet til at være med og opad
1: Altså vil sige, så er der nogle andre, der skal udgå i løbet I hvert fald, hvis det skal ske ja. Og vil komme meget bag på mig Og
0: Caruso øger still going strong Han er 34, men han har stadigvæk niveauet Det, det, det er der ikke nogen jeg, tvivl Jeg synes
1: en, jeg bedre kan se uh, Lever en regulær overraskelse altså, Hvor det ikke er på af nogen andres uheld Det er Alexander Blazov mm. fra Boreholdet fordi han har virkelig taget et skridt op i år, synes jeg, efter han skiftede til Bora, og med sin sejr af Romandiet rundt, og han lignede jo også en, der kunne have vundet Schweiz rundt, inden han lavede den her mm. øh, positive øh, coronatest. Han mangler godt nok at køre på et Grand Tour-podie endnu i modsætning til de andre, men han kom tæt på sidste år med en fjerdeplads i Gildeditalia. Og man må sige, at holdet har i hvert fald vist ham en kæmpe tillid ved, ved at gøre ham til ene øh, klassementskaptajn. De havde jo tre med ombudet i giroen øh, med Keldermanden og... Buchmann og i Hindley, her er det hele bygget op om Vlasov og i en grad, hvor som sagt de ikke engang har givet plads til en sprinter, som vil kunne være sådan en form for øh, øh, plan B eller noget, der alligevel kunne sikre en succes, hvis man fik nogle etapesejre med hjem.
0: Men de har jo sådan nogle øh, vildt gode folk rundt omkring Blasov, må man sige, i form for af den østriske due, Patrick Conrad og Felix Groschartner, og så øh, er Lennart Leonard er, er med igen også. Han kørte jo også Dion øh, og gjorde det rigtig godt som hjælper for Hindley der, og, og så har de også en, en barn en allround solid mand i, i sharkman. Øh, og virkelig også Polit, der lige er blevet tysk mester til at bakke op, så, så det er også et rigtig stærkt hold faktisk. Nok også stærkere end par regn i virkeligheden, så at, at Larsop så her er meget klar enekaptajn.
1: Mm, og igen viser det det her med, at de har helt klart valgt at sige, efter de gavet sig igen, nu er vi et klassevangshold.
0: Ja, og det lever de op til, og det går de 100% efter. Respekt for det. Øh, en, der virkelig har noget at skulle reavancere, og som jeg måske inden sæsonen ville have set som en stærk outsider til måske den tredje plads på podiet, men som jeg bestemt ikke ser som, som en stærk kandidat til det lige nu, det er Henrik Mars, der kommer som ene kaptein for Movistar-holdet. Valverde er ikke med her i sin sidste øh, sæson på, på Worldtouren. Men Mars må man bare sige, at jeg har haft en rigtig, rigtig skid sæson. Øh, der har været styrt, der har været sygdom, der har været øh, dårlig optagt i Dauphine, hvor han også styrtede og udgik. Det gjorde han jo også i Tirreno tidligere på året. Øh, så, så det har bare på alle måder været et skid 22 for... for den øh, stadigvæk sådan rimeligt unge spanier, øh, og som jo stadig har en drøm om at være den nye contador, men der har godt nok været langt øh, til det i den her sæson indtil videre. Det skal dog lige sige som Mas, at det jo ikke er første gang, at han er kommet ind til turen og ikke har lignet en mand, man, øh, man skulle regne med. Og så har han jo bare vist sig, at over tre uger, der har han noget holdbarhed, og han formår at køre sig i form Øh, på en måde, som der er andre, der har svært ved. Så, så jeg vil ikke helt afvise det, men øh, der skal godt nok øh, andre boller på suppen eller mere held i sprøjten, end der har været indtil nu i år, hvis, mm. hvis øh, vi der skal få det her podie, ja, som det andet han, han bør
1: jo slå til i år, når han endelig er kommet af med Valverde. Ikke fordi der er noget galt med, med alle andre Valverde, han, gør jo han kører jo altid rigtig meget for øh, at tilføre øh, spænding til, til løbne, men han er bare øh, svær, tror jeg, at være på hold med, fordi at han altid, som du siger, han kører for sig selv, og han er lidt holdkaptajn, når han er med. Mm. Øhm, og nu har de jo endelig valgt at sige, at Mads skulle have lov at være kaptajn alene, så nu har han et eller andet sted også bare at øh, Man kan så sige, at det er jo nok et godt tegn, øh, at han lige har forlænget med Movistar. Øh, så jeg tror ikke, at der er nogen øh, risiko for, at han er på vej ud i kulden af hovedet, og de kommer til at gå fuldstændig benhårdt efter, at han skal have en topplacering. Og jeg vil sige, øh, jeg tror også på, at han godt kan levere en top 5, hvis han kan komme ud over den der uheldige stime, fordi det handler jo især om, at han har væltet rigtig meget. Mm. Så hvis han ligesom kan, kan stoppe med det, så ved vi jo, at han har stabiliteten og holdbarheden mm. til at køre tre ugers tabløb
0: og han er jo fuldstændig enig kaptajn på det her movistar -hold, så han kan i hvert fald ikke, ikke regne med andet end fuld opbakning fra, fra sit mandskab. En, der nok også egentlig er den, der skal regne med fuld opbakning fra sit mandskab, det er jo Rigoberto Uran, der endnu engang får chancen som kaptajn for, for EF-mandskabet. Men øh, han udgik af både romandiet rundt tidligere på og også af Schweiz rundt her lige op til. Det var så nok igen med, med corona. Men spørgsmålet er også oven på hvad der skete sidste år. Vi må sige, at Udran definitivt er over the hill.
1: Det vil jeg umiddelbart tro, ja.
0: Yeah. Øh, og så kan man så sige, at, at det, der så måske er jokeren for EF, det er, at de har ham her, det portugisiske Ruben Guerreiro, der har gjort det rigtig godt i Dufiné, så måske kan være en overraskelse, men der skal vi, vil jeg nok sige, skal vi igen lige huske på det med, at der er altså forskel på at gøre det rigtig godt i et uetapløb og så i tre ugers øh, Grand Tour etapløb Og man kan jo ikke sige, at de har jo ikke taget... Øh, Esteban Chavez med, selvom han jo egentlig kørte rigtig flot også i, i Dauphine så, så den, den hænger nok på ulejen men spørgsmålet er, hvor meget der, der kommer ud af det
1: ja, Måske det er det mere realistisk for dem at, at søge succes gennem etabesejre for eksempel med mm. en Guerrero der kunne gøre det i, i udbrud, og, og kort der kunne gøre det i, i de kuperede terræn Helt en for en reduceret Eller en
0: Stefan bisækker på, på enkeltstarten er også en, en mulighed.
1: Så er der Nardo Quintana, som stiller op øh, som holdkaptajn for I Arkea, som i udgangspunktet er den, der skal køre klasse mange øh, for. De har også øh, Varun gil med, som jo er øh, helt, men øh, med ham har de sagt, at da er det mere meningen, at han skal jagte øh, etabesejre i bjergene. Øh, de har så sagt, at... at der er sket vildere ting i en, en Grand Tour, end at han også godt lige pludselig vil kunne ligge i <går> en favorabel position. Så jeg tror, det bliver sådan noget med, at de lige vil se, hvordan det går i første uge. Og mm. Hvis han så, som forventeligt, har smidt en masse tid i sidevinden og vælger brostenene, så kan han køre efter nogle tabesejere. Mm. Men jeg synes, Quintana ligner en, der er lidt langt fra, fra formen, så det tegner ikke så godt for deres klassements ambitioner.
0: Quintana har fået sådan en lidt underlig tendens til at være rigtig godt kørende tidligt på sæsonen. Og så når vi når her til der, hvor han virkelig really skal toppe, så er det som om han ikke rigtig rammer det. Men det kan selvfølgelig også bare have noget at gøre med igen, altså alder og, og timing. Og, og det kan så også have noget
1: at gøre med, at de andre ikke er i topform
0: til det på. Det er også en, en, <laughs> en klar mulighed. Apropos, nu var vi jo inde på Arkea her, et fransk hold, Så synes jeg, at der også er noget perspektiv. Jeg lige at snakke lidt om nogle af hjemmebanefavoritterne. Lad os starte med en af dine, ved jeg jo, personlige favoritter.
1: Román ja som jo tidligere var en af de helt store favoritter til at vinde Tour de France, har også lavet. Øh, podie flere gange i turen Æh, Han så rigtig godt ud i giroen Som vi har talt om tidligere Og så, øh, så udgik han med sygdom Og det er lidt uklart, synes jeg Om han skal gå efter at køre klassemang Eller efter etappesejere Jeg tror, at, at øh, der er nok ikke nogen tvivl om At den oprindelige gameplan har været At han skulle køre efter etappesejere Og eventuelt måske en bjergtrøje, øh, Fordi at der har været det her med At han har følt sig meget presset De senere år over og øh, skulle køre klassemang på hjemmebane Og har haft svært ved at få det til at spille men nu hvor det ikke gik i Giron, så kan det jo godt være, at han vil give det et skud alligevel. Jeg vil så sige, at ruten ligger dårligt til ham med alt det start og brosten, så er det bare ikke en rute, der ligger op til, at han sådan skulle have gode chancer for at køre en top 5 hjem i årets Tour de France.
0: Så kunne man gå videre til det andet sådan store franske hold, nemlig øh, gruppe af mange De stiller op med begge deres to øh, største franske, kan man sige, i form af Thibaut Pinot og David Gaudy. Men øh, man må sige Pinot. Han har jo virkelig øh, været en god historie over. Han har fået karrieren på ret køl igen, har vundet nogle flotte i undervej, undervejs i sæsonen. Først i Tour of the Alps og senere i Schweiz rundt, Men han har sådan lidt luftet ideen om at det. Han kommer ikke for at køre om den samlede sejr. Han vil ud og jagte etapper øh, Det kunne være, at han vil have sin anden sejr på Alt på Bastille dagen. Det vil jo være. At han har vundet der engang før sig altså på Alt dues. Øh, men øh, det kunne da være en flot skalp at sige, at man har vundet to gange på Alt Der er ikke ret mange andre rytter. Jeg tror, at det næste, jeg lige kan komme i tanker om ud af hovedet, det er Marco. Han der har gjort det, så det ville jo være en flot skalp. Og så ellers kører efter den prikkede bjergetrøje, har han ligesom luftet. Så jeg tror, hvis efter Jørgen skal have noget i så er det jo nok god de, de skal satse på. Men på den anden side kan man sige, det er jo begrænset, hvad han har lavet af samlet klassemangers resultater, og ikke mindst i år.
1: Så er der tredje hjul på holdet, som er Michael Storer, som, som ikke er franskmand. Som ikke er fransk, man, men som til gengæld var den store åbenbaring i sidste års Wuelta i Spanien, hvor han jo både vandt to etapper og også to bjergtrøjen. Øhm, i øvrigt, det var mens han kørte på DSM, så tog han jo, som jeg husker det fra, rummer bare det, som var hans holdkammerat. <laughs> yeah. øhm, det lyder som om, at han måske også skal prøve lidt at holde sig til i klassementet. Øh, han blev nummer tre i, i Van 2 Challenge her i optanken til turen, og har også tidligere på året lavet en anden plads i Tour of the Alps. Men ellers, så synes jeg ikke rigtigt, at man kan sige, at han har shinet i klassementerne i, klasse i ugetarpe og han blev nummer 40 samlet i Dauphiné. Øh, og jeg vil sige, for, for alle tre's vedkommende, selv hvis de ender med at køre i klassemang så ligger runen bare rigtig dårligt til dem, ligesom for bare det, øh, fordi der både er enkeltstart og brosten, øh, og det er bare ikke noget, øh, de er gode mm. til.
0: Nej, så, øh, så, så der er nok ikke så mange håb for en, en stor fransk præstation i år. De må nok... Øh indstillet sig på, at der går nogle år nu, hvor at, øh, de skal drømme sig tilbage til 1985 og, og banar i Nord. Så øh, så
1: skal ASO til at i gang med at fifle en masse med nogle ja, det og, 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 og Det jo, alle det der apra, ikke er med ud. Afpå vi har snakket om tid, så
0: er det nok ikke noget, vi eller, så er det virkelig ikke noget, vi, vi håber på. Et sidste hold, vi lige vil rundt om i forhold til det her med favoritterne til øh, det samlede klassemang, og det er jo ikke fordi, de er favoritter, men det er jo nok der, hvor der er et lille dansk islet også øh, undervejs, øh, og det er øh, Israel øh, Premier Tech, Holdet, som jo stiller med en øh, trio der hedder Jakob Fuglsang øh, Michael Woods og Chris Room, der må være tale om Tour of Old Men øh, og også når man kigger på at det er jo altså dem de, de sætter deres lid til i forhold til et, et samlet klassement Situationen er nok den, altså Froome er vi jo meget enige om her i studiet, at ham tror vi ikke på. Det, det løb er kørt, han er færdig, det, det er en smuk gestus, at han er med, men vi skal ikke forvente noget af ham overhovedet. Så det er fuldsang eller buds, det skal komme fra. Men problemet er jo nok, at de to, begge to i vilden, vil have bedre af at skulle jagte taber. Det var nok noget, hvor de ville få et mere succesfuldt løb, hvis det var sådan, de kørte det. Problemet er bare, som vi talte om i vores sidste program, at Israel har bare brug for pointene som ligger i en, en god samlet placering i forhold til at, øh, at, at overleve øh, på Worldtouren, altså få lov at, at få en Worldtour-licens igen til næste år. Så jeg er bange for, at vi kommer til at se sådan et lidt låst løb fra Israel, hvor de prøver at køre et samlet klasse mange, men hvor at, øh, de rygter, der skal gøre det, i virkeligheden ikke, ikke kan være med, og så ender de måske med, med at blive placeret et sted mellem nummer 10 og nummer 15. Så er vi faktisk ved at være nået til vejs ende i vores store Tour de France optakt 2022. Som vanligt så vil vi slutte af med, at vi begge to kommer med et bud på, hvordan årets top 10 kommer til at se ud. Og jeg vil starte med at præsentere mit bud. Jeg er drøn, hammerne kedelig, og regner med, at Tadej Pogaccia, Han vinder Tour de France 2022. Det bliver i endnu en benhård slovensk duel med Roglic, som på trods af god hjælp fra går. ender med at måtte strække gevær og trække det kortste stro igen og få endnu en anden plads, som han gjorde i 2020. Og så bliver podium rundet af, at Dani Martinez. jeg tror på, at han... Øh, helt bevidst kørte svejt rundt som en opvarmning, hvor han var hjælperytter, og så er nu er klar til at, i hvert fald prøve at gøre alvor af, af det her, de her ord om, at han også kan blande sig i turstreden, men jeg ser ham dog ikke kunne udfordre de to slovenere. Så regner jeg med, at Vlasov, som jeg også har været virkelig imponeret i år, snupper pladsen lige udenfor. Det er måske lige rutinen, og det er trods alt lidt dårligere boerhold der gør, at han ikke øh, vipper Martins Jeg tror så meget på vingård selv i en rolle som nummer to, at han ender i top 10, og jeg tror, han bliver nummer fem. Den bedste bare det bliver Hæk han får sjettepladsen. Så tror jeg, at Quintana på rutine, stabilitet osv. får kørt en 7. plads hjem, kører sig i form i løbet af de tre uger og får den arbejdet i mål på trods af enkelstarten, så regner jeg med, at Ingers også har en mand med til 2 det skulle så være Adam Yates, som jeg igen tror mere på end Jaron Thomas, jeg tror, at de dage, hvor Jaron Thomas kan, kan klare sig over tre uger, øh, det, de er talte, altså det, det var en, en engangsforestilling der, da han gjorde det i, øh, i 18, da han vandt øh, løbet samlet, lidt ligesom med Wiggins i, i 12, og jeg tror ikke på, at, at han har øh, samme holdbarhed over tre uger som Martinez og Yates. Så øh, får vi den bedste franskmand i top 10 øh, på 9. pladsen, og det bliver endnu en gang Guillaume Matang, der på en eller anden mærkelig måde med noget jojokørsel og nogle udbrud og så videre, øh, får snuppet en, en samlet 9. plads. Til gengæld så må han så lade øh, Pinot snuppe bjergtrøjen, og så vælger jeg øh, at give 10. og sidste øh, plads i, i top 10 til en god gammel dieselhakker, nemlig Louis Mentes. Der fortsætter Ronis succesfulde sæson med at sikre, at de også får en top 10-placering i Tour de France. Det var min top 10. Hvordan ser du på det mere?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil starte med og at knytte en kommentar til min uh, top 10. Ja. Uh, som er, at uh, i, i sidste program fandt jeg jo ud af, at uh, når vi laver vinderbud, så laver vi faktisk også konkurrence. Uh, så vi skal se, hvem der bliver bedst til at ramme Det blev ramme annonceret vinderbud. i det tidlige de programmer i år. Uh, blev ikke annonceret. Nej, det og det viser sig, at poingsystemet belønner uh, i Grand Tours uh, mest, at man kan ramme rigtigt inden for top 10. Så man kan sige, at... Uh, det gør ikke så meget, i rækkefølge man lige får placeret dem i. Så jeg har valgt at uh, tage uh, klaphatten så langt ned over hovedet, at man verden kan se eller høre, eller på nogen måde være modtagelig over for sund fornuft, og så siger jeg, at går vinder Tour de France 2022. Og det er selvfølgelig klart, oh. at det er, det er imod alle odds, fordi Pogacar har da klart den bedste chance sådan på papiret for at vinde. Men jeg vælger at sige, at i et scenarie hvor det virkelig lykkes Jumbo Visma at køre på Pogacar på skift, der vil det kunne lykkes dem at få skålen under ham. Han kører tør for batteri på den sidste start. Vi ved, at Vingegaard er den, der er rigtig god til at have noget i tanken til sidst i et løb. Jeg tror på, at han viser sig at være stærkere end Roglic undervejs. Vi kommer på et eller andet tidspunkt undervejs til at sidde i en situation, hvor Pogaccia rykker, og både Vingegaard og Roglic skal på at gå med, og det er kun er Vingegaard, der kan sidde på. Så får han lov til at være kaptajnen, og så til sidst får han skålen under Pogaccia. Det er opskriften på, at Vingård øh, vinder. Eller at Fukatia er går ud på corona. <laughs>
0: <Der> Men <laughs> er et ø no, yeah. <laughs> øh,
1: Så har jeg valgt at sige Fukatia som to og Roglic som, øh, som tre, mm -hmm. øh, og det har jeg jo så lige forklaret. Så har jeg faktisk valgt at sætte John Thomas på øh, som nummer 4. Og, og jeg kan godt øh, følge, øh, hvad du mener i forhold til, at han, øh, han måske øh, at, det, at det ikke er så sandsynligt, at han kan lave et kæmpestort resultat i en Grand Tour øh, en gang til. Øh, jeg synes dog, at jeg gerne vil påpege, at det var ikke en engangsting, for han har vundet i, i 2018, og han blev nummer to i 2019. Så han har jo faktisk back-to-back -back mm. lavet polier i øh, Tour de
0: France. Point taken.
1: Øhm, Og jeg synes bare, at øh, Ingers er et sted, hvor de sådan er ramt af, at de ikke har deres egentlige Tour de France-kaptajn, Uh, Martinez og Jets har ikke haft optimal optakt det plejer at gå galt for Jets når han skal køre klasse mange uh, John Thomas har rutinen og John Thomas har en sindssygt god enkeltstart sammenlignet med de andre det er en god uh, og derfor har jeg valgt at sige at de fire der er i min top 10 det er alle sammen nogen som har enkeltstarten som våben og ikke som et sted hvor de begrænser deres nederlag så har jeg valgt at sige at Vlasov bliver femmer jeg synes virkelig, at han har haft en, en god sæson, øh, og jeg synes, at hvis han bliver nummer 5 i Tour de France, vil det stadig være et niveau yderligere op. Mm. Det er jo ikke et podium, som er det... Der vil være det naturlige næste skridt for ham, men øh, jeg synes egentlig på sin vis, at det er næsten lige så stort, hvis ikke større at blive nummer 5 i Tour de France, mm. der er så stjernebesat, som det er at blive nummer 3 i et mindre godt besat øh, Vuelta i Spania, for eksempel. Yes. Øh, så har jeg valgt at sige, at Martinez bliver og Jeg tror, han kommer til at komme sådan lidt fra, fra bagkant, måske undervejs i løbet. Jeg synes, han ligner en, der måske er lige lidt efter øh, på formkurven. Så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver sådan lidt ligesom øh, i giroen, Øh, sidste år hvor ja. Bernal vandt og og Martinezen undervejs arbejdede sig opad i klassemanget. så har jeg valgt at sige at OC bliver syver. Jeg tror det kommer til at være anderledes. Ja, Ukoner, undskyld, øh, bliver syver. Jeg tror det kommer til at være anderledes for ham i år, fordi at folk ved hvem han er. Det er meldt ud på forhånd at han er klassemandskaptajnen på, på holdet. Han kommer ikke til at få lov til bare at køre udbrud som ligesom han gjorde sidste år. Og det er bare nogle andre betingelser at køre under. Så har jeg valgt at sige, at Jack Hague bliver nummer 8. Jeg synes, han er en god rytter, der, der leverer stabilt hen over tre uger. Men øhm, jeg ser ham ikke som en, der virkelig kan bide skære øh, med de andre. Øh, Mars har jeg valgt at sætte på 9. plads, mest fordi at han gerne skulle være i min top 10, så når jeg kan få point for ham, hvis han, øh, han placerer sig i top 10. Øh, hen over tre uger, der plejer han at stabilisere det, hvis ikke han, øh, han bliver ramt af uheld. Øh, og så har jeg valgt at sætte bare det ind på en 10. plads, fordi jeg tror, han godt kunne finde på, og køre noget øh, klassemang øh, også for at, at holdet har øh, et klassement.
0: Det var vores to top 10 bud, så plejer vi egentlig at øh, lukke programmet her, men nu er det jo historisk det her, det er et tour de France, der starter i Danmark. Det er første gang, det nogensinde sker, og vi ved ikke, om det nogensinde kommer til at ske igen. Så i den øh, ånd er det øh, meget fair, hvis vi lige bare hurtigt gennemgår, jeg taler sidst, hvilke danskere er det rent faktisk der er, der kommer til at være til start på hjemmebanen i København øh, på fredag. I skrivende stund er der ni stykker, øh, så vidt vi er orienteret, der er klar på, på startlisten.
1: Yes, så altså, vi kan jo starte med Vingegård, som vi allerede har talt masser masse om, så der synes jeg ikke, vi behøver at sige så meget ja. mere, end at øh, ham regner vi med at se øh, virkelig gør sig gældende i klassemanget. Lidt det samme med Mads Pedersen, ham har vi allerede talt om, vi regner med at se ham blande sig i, i spurderne, men udover det, så tror jeg heller ikke, at der er nogen tvivl om, at han kommer til at være topmotiveret for at brænde en rigtig god enkeltstart af på den første etape. Jeg tror ikke på, at han kan vinde den, men det, der nok vil være hans mål, det er at komme inden for måske en, en 10 sekunder, sådan at bonussekunder vil være nok til, at han kunne komme i den gule trøje, eller så tæt på, at hvis der er sidevind, så kan han vinde den gule trøje på den måde efterfølgende, så han rent faktisk kommer til at kunne iføre sig den gule trøje undervejs på dansker etapperne. Mm. Og så tror jeg også, at vi kommer til at se, at Mads Pedersen sammen med holdkammeraten Jasper Støjvend vil vise sig frem på brostensetappen, så han kan virkelig komme til at spille en nøglerolle i årets Tour de France. Så er der Kasper Asgren som jo ikke har lagt skjul på, at han har gået benhårdt efter at optimere sin enkeltstart i håb om at kunne tage den gule trøje, enten på enkelstarten eller ligesom Mads Pedersen i en af de kommende dage. Der skal de jo virkelig sætte øh, deres lid til, at der er sidevind øh, hmm. på, øh, på Storebælsetappen, så de kommer til at kunne gøre en afgørende forskel der. Og han vil nok også forsøge sig på brostensetappen, fordi han er jo en rigtig dygtig brostensrytter, ved vi fra, fra forårsklassikerne. Så er der Magnus Kort. Ham har vi også talt en lille smule om. Øh, ham tror jeg først og fremmest, vi kan forvente at se, vil gøre sig i reducerede sprintafgørelser, øhm, enten på en dag, hvor der er blevet kørt hårdt, så de tungeste sprinter er faldet væk, eller hvis han har været med i et udbrud, hvor de så skal afgøre det imellem sig øhm, fra et udbrud. Øhm, han kører faktisk også en god enkeltstart Det så vi også senest her til DM i enkeltstart Hvor han blandede sig i toppen Så han kommer ligesom de andre Også til at vil gøre øh, rigtig meget For at køre en god enkeltstart Så han kan lægge sig i position til at, at komme i den gule trøje Der er ikke nogen tvivl om at de er top, top, top motiveret mm. for at kunne tage den gule tråde På hjemmebane øhm, De næste kommer nok til at få nogle mindre Roller vil jeg sige Der er K øh, Kron, undskyld som vi allerede øh, har Talt om hvis han når at blive helt frisk vi kan vente og se ham gøre sig i udbrud på kuperede etapper. Der er fuldsang som vi har talt om, som nok burde køre efter bjergetapper, men kan ende med at skulle prøve at køre noget klassement for sit hold. Så er der Michael Mørkøv, som kommer til at køre lead-out for Fabio Jacobsen på Quickstep. Så er der Mikkel Bjerg, som først og fremmest får en nøglerolle, som hjælper for Pogaccia i det fladere til og på brostenene. Så er der Christoffer Jul Jensen, som virkelig kommer til at indgå i en benhår hjælperytterrolle på Bike Exchange. Øh, og så øh, synes jeg vi også lige skal nævne, at Michael Valgren nok ville have været at finde på startstregen, hvis ikke det var, fordi han havde haft et rigtig slemt styrt lige her i optakten, som desværre holder ham ude af turen.
0: Nu er ventetiden snart forbi. Siden det i 2019 blev officielt, at verdens største cykelløb skulle starte i Danmark, er vi mange, der har glædet os længe og inderligt til dagen på fredag. Det bliver dansk sportshistorie uanset hvad, så må vi blot krydse fingre for, at det også bliver en god oplevelse, og at det er fantastiske Tour de France, som vi alle håber på, at det bliver. Nu er vores opvarmning i hvert fald overstået, og vi vil endnu engang gang opfordre til, at hvis du synes om det, du har hørt, så må du meget gerne gå ind og give os en femstjernet anmeldelse i den podcast tjeneste du benytter dig af, så kan det jo være, at vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL. Her bevæger vi os så småt i en sommer med træningslejre, og det betyder jo, at der snart igen er amerikansk fodbold af højeste kvalitet i tv-skærmen efter sommerferien. Vi venter snart tilbage fra det røde felt side, om ikke før, så i hvert fald efter turen med en grundig opsamling på dette forhåbentlig historiske løb. I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter kromann og med mig i studiet har haft mere om vi lyttes med.